1: Coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é Oliver Pérez e nessa mesa que hoje a gente teve que arrumar, porque tem visita, né?
2: É, hoje tá bonito.
1: <risos> hoje tá é bonito, bonito tá, tá perfumado, negócio. aquele vazinho que o Perotti botou ali. <risos> é, Foi algo, com certeza alguma gambiarra. <risos> tem um microfone lá no vazinho. Aqui comigo, o J. Simão Neto. Olá, pessoinha! E atrás de
2: todo o grande filme... Tem uma mulher maior ainda, na minha opinião. Olha só.
1: Também comigo aqui já de casa, Anderson Perotti. É um prazer estar de volta sem abertura. (risos) Tá certo. (risos) Já vem de casa, dona Miriam Juliana. E eu queria
3: ser uma lady detetive. Olha.
1: Descobrir por que ela não consegue atender o Skype no Mac. (risos) Quem
3: sabe?
4: (risos) É por isso.
1: <risos> Primeira dama da Bolívia, a máquina das mídias sociais, Ira Morato.
5: Olá, será que vocês aqui sabem onde é que fica o ponto G? Hum.
1: Pergunta de prova, seus horas ah, pô, O podcast que você tem.
5: Homem oh. oh. <risos> oh, fazendo miss! <risos> Eu
0: nem vou
1: discutir, cara. <risos> Também outra coisa honorária aqui. Dona Mariana Lima.
6: Oi, boa noite. Prometo falar pouco de Arquivo X hoje.
1: Nossa Senhora! <risos> <risos> Segura, rapaz, que vai ser Não, foda, mulher. hein? <risos> Segura, já foi, o quê? Quatro horas aqui, né? De, de programa, ah, acho. Mas é sim. isso aí. Então hoje a gente vai falar o que Como vocês perceberam, se vocês estão escutando hoje... Vocês perceberam que hoje é dia 8 de março. Dia Internacional sim. da Mulher. E aproveitando essa data... A gente vem aqui falar de mulheres da história e da ficção. Então segura aí, sobe a música e já voltamos com o cast. E aí, Coisarada, desculpa interromper a sua viagem, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas não, estou promovendo uma campanha aqui, tem o pessoal que tá esperando aquela, aquele anúncio engraçaralho de sempre que a gente tá colocando, mas hoje a parada é mais séria, né? Então, como vocês perceberam, né, hoje é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, diga-se, passagem, aniversário da minha mãe, é só. Olha só, hein? <risos> é, e ela não comemora aniversário, né, então... Foi um puta desperdício na, na escolha do dia pra nascer, mas tudo bem.
0: É, igual quando você faz aniversário perto do Dia das Crianças, né, você tem um presente
1: é. só. Já, já pensou, você faz aniversário, sei lá, dia 25 de dezembro, né, mas eu não comemoro nem Natal, nem, <risos> nem, nem aniversário, fudeu. É, eu né? sou judeu, né, tipo, eu não comemoro é, Natal. É, puta, que desperdício, cara, de datas, né? Mas é isso aí, como vocês estão percebendo, eu tô acompanhado aqui com o nosso amigo Rodrigo Basso, lá do covilgeek.com.br, do podcast Covil de Livros, e eu vou deixar a palavra com ele, pois está acontecendo uma campanha com iniciativa dele, com a iniciativa da a Domenica Mendes, é isso? É sua namorada também? Isso,
0: também. também. Coincidentemente. Co...
1: Isso sim que é aproveitar. Isso daí é um new agradável, tá vendo? Isso é uma... É. <risos> Foi bem aproveitado.
0: Mas é bom, cara. Se tem uma namorada podcaster, ela entende, sabe? Tipo, igual hoje que tem tá pro cinema, eu falei pra ela, passa uma meia hora mais tarde, porque eu preciso gravar. É. Aí ela, beleza.
1: Ela entende os ossos do ofício aqui, tá certo. É. Muito bom, muito bom.
0: Mas falando da campanha, a gente pensou em fazer uma campanha agora no mês de de março, que é esse mês da mulher, por conta, justamente, que é uma coisa que a gente percebe nos últimos dois anos foi chamada a atenção, que tem no, no meio do, do podcast, tem poucas mulheres, normalmente é... é tem poucas é mulheres e
1: tá diminuindo também, né, tem isso também que tem um pessoal que tá deixando e, uhum. infelizmente, por causa da vida, né, de cada um, e assim acontece com muitas outras Sim, também.
0: Né? e aí a gente percebeu que ultimamente tava tendo, puxando mais esse, esse tema, tava ficando muito à tona e a gente falou assim, puxa vida, por que a gente não organiza então um mês, pelo menos, né, Reuni um pessoal para tentar promover um pouco mais de participação, porque é aquela coisa, né? Se você não, se você às vezes nem sabe que existe esses podcasts com mulheres ou se você nem sabe que mulheres fazem também o, a parte do podcast, pode ser esse tipo de coisa toda, né? Fica difícil daí chegar até até o pessoal, esse tipo de notícia, né, conseguir consumir esse tipo de conteúdo. Então a gente reuniu uma uma turminha aí fizemos uma uma patota. <risos> A gangue. A gangue. E aí, eu com a Domênica, aquela do, do site do Cabuloso Cast, a gente decidiu fazer então uma campanha pra inserir. Não inserir, não, né? Acho que seria pra dar uma maior visibilidade já nas mulheres dentro do podcast. E aí, então, a gente tá nesse mês de março, reunimos aí, até agora tem 24 podcasts confirmados, estão junto com a gente. Que nesse mês vai tentar trazer os temas relacionados à questão de mulher, ou obras produzidas por mulheres, atrizes escritoras, jornalistas o que for, e não só trazer isso como tema, como também trazer as mulheres pro nosso podcast por exemplo, acho que nós dois temos o mesmo problema, entre aspas, né Oliver? porque o nosso nosso podcast é composto só por homens.
1: Sim, é verdade eu eu até, parece desculpa, né e é mesmo, que eu falei que a gente poderia chamar mais mulheres com certeza poderia, é até uma falha nossa não não chamar mais porque apesar da gente não ter membros né, mulheres, a gente insana isso com convidados, né? Só que eu falei pro pessoal, cara, mas a gente só consegue gravar assim, sabe, de de repente, né? De de bate pronto, às vezes decide a pauta em cinco minutos, tu chega aí, vamos gravar, vamos. Entendeu? Quem que tem esse tipo de agenda? Ninguém esse dia. (risos) Mas,
0: é, é, cara, fazer as coisas por hobby é isso, né? Uhum. A gente acaba fazendo no tempo nosso livre quando aparece. Mas acho que isso também vai ser com essa campanha, pelo menos pra mim. Eu já tô conhecendo várias podcasters e várias pessoas que poderiam trazer pra gravar alguns temas. Então acho que tá, tá uma ideia bem bacana, porque aí pelo menos a gente conhece quem é que tá no, nesse meio que pode falar de determinados assuntos, né? Ah, eu quero chamar alguém de cinema. Né? Por exemplo, a gente tem dois podcasters que eu descobri agora que acaba tratando só de cinema. Eu falo, pô, eu tô quando tem um filme, eu já sei que eu posso chamar alguém daquele podcast pra poder fazer parte. E a gente dá maior visibilidade, né? Porque a gente não conhece, né? A gente não sabe que tem, que produz. É né? porque muitos dos convidados veem isso, né? Por exemplo, eu ouço grande coisa. Eu sei que eu posso chamar o Oliver pra fazer sobre o Arquivo X, porque ele <risos> é, é fanático, né? É. Então, é alguém pra convidar porque tem know-how. A gente pelo menos tá pensando isso, né? Que aí é, se a gente é. conseguir trazer. Uh, Mais podcasters, né, mulheres, pra poder trabalhar com a gente e tudo mais. Pode ser que, olha, quem eu vi, porra, preciso, sei lá. Tem um, um que vai participar Do loucos Psycast Puxa, é psicóloga, trabalha muito Com a questão de desmitificação De, de psicologia, posso trazer Pro meu podcast agora para poder falar Quando eu tiver um assunto pertinente E aí quem sabe daí a gente consegue daí Fazer um, um intercâmbio melhor Vai rolar nesse mês de março todo Vocês podem procurar os Casts que vão estar tá fazendo parte da campanha Com a hashtag O podcast é delas Isso aí. A gente vai estar tá divulgando na, nas redes sociais dessa maneira a gente vai tentar.
1: Eu, eu acredito que a gente compartilha né, Alguns ou muitos Ouvintes, né, principalmente porque uhum. porra, Quase 30 podcasts participando Fora, sei lá, blogueiro Vlogueiro e, e tem, tem entendeu só Tem
0: pessoal de youtuber, apesar de ser podcast Mas que são tão os youtubers que participam Normalmente com a gente que já Uns, fri, uns frila né, de, de
4: podcast
0: <risos> Que entraram também na brincadeira né Tem escritor e escritora Então eu acho que dá ter um bom público que a gente vai compartilhar Que aí talvez consiga fazer chegar O, o pessoal conseguir Encontrar esses outros podcasts também.
1: É, então. E, então, ou seja, você que é ouvinte do podcast, seja do Covid do livro, seja, sei lá, do Cabuloso Cast, do Grande Coisa, e, e todos os outros que você ouvir aí pipocando na sua timeline, nas suas redes sociais, ajude a curtir e a compartilhar, cara. É clicar num botão, cara. Clicar num botão, a, compartilha a hashtag, o podcast é delas, cara. Ajuda a promover a mídia, a mídia. Com as mulheres, né, que é o mais importante, uhum. e outra coisa importante também, sustentar o debate, né, cara, dessa, dessa parada, porque afinal de contas, toda data celebrativa, cara, ela tem um porquê, né, um algo de sofrimento atrás, né, você não celebra uhum. alguma coisa à toa, né, é porque houve muita luta, cara, e é um movimento social, cara, que acontece desde o final do século XIX, É. né, É um movimento social e que foi meio que institucionalizado, (risos) né, se eu não me engano, até pela ONU no final dos anos 70, oficializando o Dia Internacional da Mulher, que é hoje. Que você tá ouvindo o podcast no dia 8 de março.
0: É, porque a gente, uma coisa que a gente fica pensando muito quando a gente foi querer lançar a campanha é porque a gente ficou pensando, tal, por que, que tem tão pouca participação de mulheres? Né? Será que a gente não promove um ambiente onde elas ficam confortáveis de vir participar? Pois é. é às vezes eu fico muito pensando nisso, né? E a gente tem um, um local que às vezes que não é convidativo. Às vezes não é uma questão nem que você, a gente faz por, por querer, assim, né? Como sim, o Walter falou. Sim, eu, sim. Ah, pô, tá aqui, mas eu não, eu não tenho contato com isso. Né? talvez eu não crie um espaço que seja propício para poder pra poder participar que se sinta à vontade né e aí a ideia é ver se a gente consegue criar uma oportunidade porque isso tem que trazer tem que dar mais espaço eu acho que quem e, e o fato de você conquistar mais espaço também acho que não é uma uma luta só das mulheres eu acho que a gente tem também tem que participar nisso uhum. né, nós homens é, e é por porque... mais que a gente
1: tá fazendo isso aqui, né, o, a iniciativa do, do Rodrigo, da Domênica é legal, muita gente tá participando agora espero que nos anos que venha a seguir, aumente isso, cara e mesmo Sim. assim vai ser muito pouco, né, cara? É. Então a gente tá aproveitando as poucas ferramentas que a gente tem em mão para promover isso e ver se dá um futuro, se dá uma longevidade, né pro debate, para a questão das mulheres no podcast. Você
0: falou, essas datas comemorativas são boas porque chama a atenção para isso, né, o pessoal pode falar, ah, mas por quê? Fazer essa campanha só em um mês, não fazer o ano todo. Uhum. Porque, justamente, seria até interessante fazer o ano todo, mas também tem várias outras coisas que a gente tem que lutar pra pôr, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, é bom que tenha essa data que traz, que, pelo menos é um momento que o pessoal vira os olhos pra isso. Então, vamos aproveitar que isso tá em destaque e fazer a nossa parte também de levantar esse debate. Né? Provavelmente, em outros... Eu, provavelmente, espero que nos outros anos a gente consiga também continuar fazendo isso até que seja uma coisa que, olha, não... vai, vai, já vai estar rolando automaticamente, né? É isso aí. Não vai precisar de mais ninguém ficar cuidando disso.
1: Então, gente... É... já apresentando aqui pra vocês na ordem cronológica dos casts, vocês ainda não ouviram o Rodrigo Basso, mas ele já participou em outro cast com a gente (risos) (risos) então o Rodrigo já é de casa aqui No futuro vai sair um cast com ele. Espero que no futuro saiam vários outros, né? Porque o Rodrigo se apresentou como um cara que tem muita coisa em comum com os nossos gozos e tal, né, cara? Então é tipo uma uma parceria que tu vai ver se repetindo aí durante os anos que vem a seguir, cara. Tomara! É isso aí. (risos) Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui.
0: Não, pô, obrigado vocês por estar participando junto com a gente e ter ter aceitado fazer parte da campanha e levar levar as coisas pra frente. Putz, é muito bacana quando a gente vê o pessoal aderir nessas coisas
1: então é isso aí galera, obrigado pelo espacinho aqui, desculpa a interrupção no cast aí, (risos) mas é isso aí curta e compartilha a hashtag, o podcast é delas né, nesse dia 8 de março então um grande abraço pra vocês abraço pro Rodrigo e fique com o cast
0: abraço pra vocês e voltamos à nossa programação normal
1: começar o cast, eu inclusive quando me sugeriram a pauta, eu pensei em você, Amari. Opa! Pelo seguinte, a gente não, porque a gente não não liga pra isso e tal e eu conheço um pouco da roda de seus amigos aí, então meio que entre nós você tá numa zona de conforto, né? Digamos assim, né? Mas pra quem não conhece a Mari, ela por muito tempo, cara, ela teve a frente de um comércio de colecionáveis brinquedos, né? Figuras de ação que, por convenções sociais, né? Muita gente associa isso somente com o universo digamos assim, infanto-juvenil masculino.
2: Politicamente correto, hein? Que beleza.
1: Que beleza. Brin- tá rapaz, aprendendo, então olha, tá olha, aprendendo rapaz. medo é, é. de menino. É.
2: Aquela Não. hora que você fala com todo cuidado, né? É.
6: Mas você sabe que um dos principais comentários que eu ouvia... É isso que eu queria saber. você mina e coleciona? Ai, sim. Hum. Mas é do seu namorado? Eu falei, não, a coleção principal é minha. Ele voltou a colecionar por minha causa. <risos> Olha só, ah, mais influência, má influência. É. Porque, Oliver, você bem lembra que o Pedro tinha trocado os brinquedos pelos vinis, cassetes, né?
1: Sim, sim. Nós dois, na verdade.
6: É, então... Não dava pra sustentar dois vice. vice. <risos> e eu sempre tive brinquedo. A gente começou a namorar e tal, eu achei os comandos em ação dele. Eu falei, ah, meu, vamos dar uma arrumada, porque eu customizo, eu reformo, né? E aí juntou com meus brinquedos de Star Wars e aí a coleção foi crescendo, né? Mas os caras ficavam abismados. Pois como assim você faz o cabelo do Falcon? Você conhece <risos> os personagens?
1: É.
2: Você <risos> assiste é. os desenhos?
1: É, é. Pra quem não... Assim, o, o grande coisa tem quatro anos, cara, mas antes da gente fundar dar esse, o grande coisa em si, a gente no outro podcast, que por sinal, esse cast também, você... Procurando aqui no Grande Coisa, a gente vai deixar o link, tá no ar ainda, que é cara, é simplesmente um documentário em podcast sobre G.I. Joe, né, cara, que é justamente a especialidade uh, do Pedro tá. e da Mariana, né, que eles trabalharam muito tempo com isso, eles estavam na frente da, da loja Taverna do Ogro Encantado, né, cara, e porra, foi show de informação, cara, foi um dos cast, acho que um dos melhores da gente, para falar a verdade. É foda. Esse Pô, a gente é descobriu foda. coisa que a gente nem sabia, cara, e... né, então na verdade você ouviu muita coisa relacionada nada isso, né, de, de que, que isso não tem cara, né, porque eu, ingenuamente eu pensei, eu falei, não, Mariana não deve ter passado por isso, né, cara, porque, tipo, é, a gente já foi em eventos com a Mariana, a gente foi na G da Icon junto, a gente foi no evento que ela fez, na né, joy é, sabe, a gente, eu fui no churrasco da casa dela, a gente, né, tá naquela roda de amigos, que isso nunca vai acontecer, né, cara, e aí quando surgiu a ideia da pauta aqui, né, que foi pelo Rodrigo Basque, né, eu falei no começo, eu pensei, cara, será que ela não passou por isso, né? É impossível não passar por isso no mundo de hoje, velho.
6: Não, e tem pior. Tem a hora que o cara queria medir o pau comigo, né? Porque ele ficava... Ele ficava puto, que eu sabia, ele ficava testando. Ah. Eu perguntava, perguntava.
1: Me dê a lista de cinco comandizações de 1985, é. de ordem alfabética, é, na cor verde é. oliva. É. E ela vai e faz Pô. tudo. Aí
6: eu fazia a coisa tipo citar a coleção francesa do Falcon, que ele nem sabia que existia. Aí ele aí eu falei, ficava triste, né? Porque meu pau era maior que o dele. Fazer o quê?
7: Isso é algo que os caras fazem entre si. Não adianta. Tu vê dois caras que se encontram daí, tipo, tu acha que os caras, muitos, né tem, tem gente que é assim, tu acha que cara, ah, não, vão ser amigo, e quando vê, estão tão os dois ali, medindo pra ver quem sabe mais, pra provar quem sabe mais sobre um assunto
1: do que o outro, em vez de é. juntar, né, o conhecimento. E Eu acho engraçado, cara, que justamente por causa do, do, dos comandos em ação, né, dos G.I.J. Joe's, cara, é, essa foi uma linha de brinquedos, né, que obviamente atraía muito mais os meninos, mas que pela primeira vez, uma linha de brinquedo fez os meninos brincar com boneca. Tô falando besteira ou não, Mariana?
6: Não, é exatamente isso. O grande desafio, quando eles lançaram o, o, o primeiro de o ou né? Era isso. Como é de fazer o menino brincar com boneca? Porque boneca, eles brincavam com aqueles soldadinhos de chumbo, né? Boneco articulado sim, sim. com roupa. Aí vamos transformá-lo em algo másculo, como um soldado, né? Pois mas é, Mas brinque... foi o primeiro boneco, né? É que agora a gente chama de action figure, mas ele foi o primeiro boneco
1: pra meninos fofô. Foi o de IDO. Pois é, né? Né, cara? E qual que era? A chama. É é a Scarlet, a é Scarlet, não é que foi uma das primeiras, assim, que tem a crossbow?
6: Isso, é a Scarlet, que é uma das principais, tinha também a Cover Girl, a Lady Jay e das vilões, que a única vilã que era a baronesa.
2: Lady Jay é um nome muito previsível também, hein?
1: Ah, cara, mas olha só, cara, olha a
4: época não, que foi feita, né, cara? Caraca.
1: Cara, você imaginar, cara, que uma empresa dessa que conseguiu fazer, cara, menino brincar com uma personagem feminina, cara, sabe, nas brincadeiras dele, cara, isso daí e, porra, pra aquela época ainda onde, né, o machismo era muito mais forte que hoje, digamos assim. pô cara, isso daí é inacreditável até hoje. É um nível de ousadia, velho, que, né? Não, eu vejo em poucas coisas aqui, cara. Até uma coisa que tu colocou na pauta, já citando uma aqui, né? Por exemplo, a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, cara, data de, sei lá, 1940, cara, sabe? Surgiu, sei lá, 10, 15 anos depois que inventaram. O quadrinhos, né? Então, uhum. teve um cara lá que pensou à frente. Inclusive, eu fiquei sabendo poucos dias atrás que o criador da Mulher Maravilha, que é o William Marston, é o mesmo cara que ele criou a máquina de detecção de mentiras, né? O polígrafo. Ah, sério? Sério. Ah, e, e isso, o principal você não percebeu que ela tem o laço da verdade, Neto? Né? Aquela...
4: Olha. É, aí, ninguém eu, eu ia associar,
1: ia associar a isso. A então. porra do laço da Mulher
2: Maravilha <risos> com um
1: polígrafo, né, Olivia? <risos> E isso daí, cara, data de 1940 e pouco, entendeu, cara? Então, tipo, Nossa, são poucos movimentos que a gente vê em prol da mulher, assim, na área de entretenimento, né? Mas que, meu, pra é. a idade que eles têm, cara, isso é, porra, é muito ousado, né?
6: Pra você ver, Oliver, voltando pro lance do, do Falcon, o, essa linha de 12 polegadas nos Estados Unidos só teve uma personagem feminina, que é a G.I. Nurse que ela é uma enfermeira e cuida dos soldados, obviamente. Inclusive você falou é, né,
1: nesse cast que a gente gravou.
6: É, ela é uma das mais raras porque foi lançada há pouca. Só que na França, essa coleção francesa que é o Action Joe... Lá eles lançaram a loira, a ruiva, a morena e a negra Com o cabelo normal e olhos de águia Assim, a coleção era pra meninos e meninas Tinha as aventuras mais femininas, aventuras mais masculinas Aventuras unissex e era um brinquedo unissex
2: Agora, desculpa a pergunta Mas você saberia me dizer a diferença de uma aventura masculina pra uma feminina? É dúvida mesmo
6: Então, assim, geralmente as aventuras femininas tinham mais a ver, assim, com... Eram temas mais counter, então tinha o cavalinho, era o rancho, e as masculinas eram mais, assim, de guerra, assim, sabe, submarino. Ah. E tinha as unissex lá, t- t- é, a coleção francesa é muito foda, porque tem aventura, tipo, espacial, tem uma aventura, tem aventura, tipo, do zorro. Tá. É, então, assim, tem uma variedade maior. As que o pessoal considera assim, mais entre as femininas são essas mais relacionadas ao tema mais Caltring. Principalmente para França, que eles deviam achar bem... É assim, um negócio mais surreal para eles, aquele negócio roupinha de roupinha xadrez, <risos> cavalo.
4: <risos>
1: tá certo. Agora, começando assim, mais a parte do cast mesmo, a gente veio falar de mulheres assim, a nível histórico. E também no entretenimento, né? As mais marcantes, os ícones, né? Vamos abrir aqui com as mulheres que que foram muito bem sucedidas, seja por algum marco histórico aqui. Quais que vocês admiram, assim, ou que vocês têm pra citar?
2: Olha, então eu começo falando de uma aqui assim. Vou puxar muita sardinha pro meu lado. Mas é muita sardinha pro meu lado. (risos) Eu eu imagino que
1: seja do interior.
2: (risos) Não, cara, pior que não, ela nem brasileira é. Ah. Mas. Falando um ponto assim, no contexto mais histórico, Histórico, eu tô falando, que eu vou puxar a sadia para o meu lado, eu vou falar. Quero, é muito pouco, só quero eu citar ela, porque realmente é, poucas pessoas conhecem, que é a Melanie Klein. Essa mulher, posso falar para vocês, assim, com certeza absoluta, que ela mudou toda a minha perspectiva profissional quando eu estava na faculdade. Melanie Klein, para quem não conhece, ela é uma austríaca que começou a, vamos dizer assim, estudar as obras do Freud. E ela começou a desenvolver toda a teoria psicanalítica de tratamento com crianças. Nasceu com essa mulher. Porque antes disso, a psicanálise do Freud era só com adultos. Então, tipo, era mega boring. Aquela coisa que todo mundo critica. Então, quer dizer que você foi fazer terapia, então é relacionada a sexo. Ou você quer comer sua mãe, né? Ou você quer trepar com seu pai, né? Alguma quer variação disso, né? É alguma Freud, variação assim. disso. Freud, ah você, ah, você é psicanalista? Ah, então é tudo sexo, né? Esse é, uhum. né, tipo, não vou ficar conversando com vocês sobre isso Mas, enfim, e ela veio trazer toda uma perspectiva de trabalho, né, de terapia com crianças, cara Porque apesar do Freud aceitar que a sexualidade era infantil, ele não atendia Simplesmente não existia isso E foi ela que começou a fazer isso E foi por causa dessa mulher, eu me lembro muito bem no terceiro ano de faculdade Minha professora de, de canais entrou e falou Ó, oh, gente, hoje vocês vão ter escola inglesa, né, vocês vão... A gente vai conversar um pouco sobre a mulher que fundou a escola inglesa. Ela é muito importante, gente. É mais ou menos assim: tipo, é Freud, Jung e Melanie Klein, sabe? Não em termos de hierarquia, tipo, seria Freud no topo, aí vem Melanie Klein e. e... Jung não, é Lacan. Logo embaixo, saca? Ela é realmente muito importante e foi. E eu queria fazer clínica de adultos e mudei. né? Tanto que o meu estágio na faculdade de psicanálise foi com crianças Hoje eu posso posso falar para vocês com certeza que eu sou 80% kleiniano E também depois dela vem uma outra mulher muito famosa também Professora psicanálise, que chama Armina Berasturi, que é uma argentina, que ela que veio consolidar a terapia a psicanálise com crianças. Enfim, gente, eu, só, eu sei que é chato pra caralho ficar falando essa porra, mas assim, uhum. esta mulher mudou minha vida, literalmente. <risos> Porque eu queria fazer psicologia de empresas, eu queria trabalhar com RH. Ou esportiva, né? Psicologia do esporte. E quando eu conheci essa mulher que eu fui pra clínica e eu atendo até hoje, eu sou clínico até hoje por causa da Melanie Klein. Tô obrigado, tiazinha. Você é um amor, adoro amo essa mulher, gente. Eu não tenho uma foto dela na minha clínica. Eu,
1: assim. eu acho que começou certo pra caramba pra começar, porque é uma parada que, pelo menos, eu não sabia, né? Não é um negócio que é divulgado, né? Não, ninguém sabe, porque assim, todo mundo acha que é Freud e acabou, né? E não sim, é. Sim. Assim,
2: Freud inventou o rolê, beleza, parabéns. Aí deu algum tempo, veio o pessoal. O pessoal criticar ele, foi a primeira coisa que fizeram Aí chegou alguém, peraí,
1: não não é só sexo
2: É, falou, peraí, ô, você tá louco Que eu eu quero comer minha mãe? Era bem esse o argumento, eu juro por Deus, os os médicos Chegavam e falaram assim, o senhor está louco Insinuando que eu quero comer minha mãe Aí o pessoal que, junto com a crítica veio o pessoal que estudou ele E a Klein, que é tipo, logo abaixo Na hierarquia da história psicanalítica Vem a Klein e e o Lacan, né a Klein falou assim, peraí, e as crianças? Então, ela veio trazer toda esse, esse, essa ramificação da psicanálise com criança. Só uma curiosidade, a gente não fala psicanálise infantil, porque toda psicanálise é infantil, porque a gente trata do cerne das pessoas, né? Então, é psicanálise com crianças ou de crianças. E, e, e depois dela vem toda uma escola, que é o que a gente chama de escola inglesa. Então, assim, tem a psicanálise ortodoxa, que é freudiana Escola inglesa e escola francesa O resto disso é ramificação Então, assim, ela é muito importante no cenário Da psicanálise, né? E foi uma baita de uma mulher no sentido de coragem também, porque era numa época, nós estamos falando aqui de década de 60, década de 70, era uma época em que mulheres era aquilo mesmo, né, ficar em casa lavando louça, cuidando dos filhos.
1: Não, é, a década de 60, cara, era a década que a América, né, os Estados Unidos principalmente, vendia a imagem da mulher só dona de casa, né, cara? Exato. Porra, quantas... Quantos filmes que você lembra, filmes que é, f- são feitos até atualmente, retratam muito bem isso, filmes de época, cara? Que, sei lá, tem, o, tem o, a galera astronauta, mas a mulher tá lá, na, né, cuidando dos filhos, da casa. É, e é, é só isso, né, cara? É, Raramente é. você vê alguma coisa é, que retrata algo totalmente diferente disso, né, desse universo, cara.
2: Exatamente. Então, muito obrigado, Lenny Tenho foto dela na minha clínica, de verdade, tanto que eu pago comprar pra ela. E não tem do Freud.
1: Aí
3: <risos> No ramo de mulheres que. Que revolucionário uma, uma área que não é específica. Uhum. Eu comecei a fazer, uhum. eu fiz dois anos de sistema de formação. Na minha primeira semana de faculdade, um professor que ele olhou assim: mulher não serve para programar. Porque ela não tem capacidade, porque é biológica, a mulher não Caralho. tem capacidade biológica.
1: Caralho, mano, tem gente assim. Eu ainda. achei que a Mariana ia ouvir muito mais aqui por causa da área do trabalho dela. <risos> <risos> Nossa, Jesus Cristo.
3: Cara. Eu já tava tipo, apavorada, ver eu fiz de humanas um tempo e depois de 10 anos que eu saí da escola, eu fui fazer uma área de exatas que eu tava completamente perdida. E eu chego na primeira semana, o professor fala um negócio desse, fica apavorada, né? Aí, pra jogar na cara dele, que, que, né, que ele só tá nesse, nesse campo, porque uma mulher, a Ada Lovelace, que nasceu em 1815, foi... Ela era uma matemática e escritora inglesa E ela é reconhecida hoje Por ter escrito o primeiro algoritmo A ser processado numa máquina
1: Chupa essa
3: E esse é. algoritmo Ele conseguia computar alguns valores E fazer algumas funções matemáticas E isso, isso em, é,
2: A gente tá falando de 1800 e
3: 1800, quanto? 800, ah, é, ó, Ela viveu entre 1815 e 1852
2: então, Caramba eu não sei, tá 1800 data, é e Japão feudal mesmo Então <risos> é a mãe da computação e
3: a gente não escuta nunca falar dela. É, eu também nunca tinha ouvido falar. Tá aí. Então é, m- é muito difícil assim. E, inclusive nessa faculdade que eu comecei tinha um laboratório que chamava Ada Lovelace.
2: Tem também aquela mulher a ah, gente eu não vou lembrar o nome que eu não pesquisei. É a primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico, acho. Uma coisa assim. Voando? É, voando.
4: <risos> Nada que não <aquilo> foi. <risos> é,
2: sei lá, né? Como capitã de um
1: navio.
4: <risos> Andando, né? Andando, ela seria é, mais. Eu vou, eu vou dizer, mão, dizer que é tem um
1: certo fundamento <risos> no que ele está perguntando.
2: Eu não lembro, mas eu lembro que tinha alguma coisa além do simples fato dela ter atravessado. Parece que ela inventou alguma coisa, uma coisa assim, cara. Travessia. Eu... <risos> <risos> eu vou descobrir o nome aqui, já já eu conto pra vocês. É Heart Heart. Isso, Amélia, ela mesma. Ela, é... tá, ela tá num filme. Ela tá num filme daquele do museu lá, daquela comédia horrível. É comédia muito ruim, gente. Peraí,
1: peraí. É com aquele. O
2: Ben Stiller? É. É ruim. Isso, é ruim. Isso. É ruim demais, não é só ruim. Bom, mas enfim, ela parece, se eu não me engano, parece que ela teve que enfrentar toda uma. É, coisa de trabalhadores, assim, com. Não é? Congresso que fala. É, a, a União dos Pilotos vai sindicato assim, eu não sei. O Sindicato, obrigado, Oliver. Nossa, salvo eu. O Sindicato uhum. dos Pilotos não queriam de jeito nenhum. Nenhum que essa mulher fizesse isso, alegando segurança, né? Mas depois, se você pesquisar um pouquinho na história, você vai ver que não era, cara. Era por um machismo. Eles não queriam que ela atravessasse porque mulher não deveria voar. Era simples assim, cara. E ela foi, enfrentou, tretou com Deus e mundo ali para conseguir é, o apoio, né? O avião, o dinheiro, as condições, tudo, e ela conseguiu fazer a travessia e entrou para a história. Parabéns, Amélia. E tá eu o falando, né? não vai ser Amélia de casa, né? Não, seja Amélia assim, cara. Toma essa. Travessa Amélia voadora, mano. rapaz. Amélia voadora na sua cara.
5: <risos> eu recebi uma ligação do Sergio dizendo que a corte determinou que o Brasil foi realmente considerado negligente, né? E nós chamamos a imprensa aqui de São Paulo, do Rio, vão te procurar. E nós agora temos como trabalhar a questão da violência doméstica no país de uma maneira né? mais segura, entendeu? Então eu fiquei muito emocionada nesse momento, né? Eu me emociono ainda quando eu lembro do que eu senti naquele
8: momento. Porque eu digo, a partir de agora a gente vai ganhar. Oh, tem uma que a
3: gente não pode deixar de citar nunca, que, uhum. que é muito importante para a história das mulheres, principalmente esse momento que a gente vive, do feminismo estar tá mais presente, das mulheres estarem é, dando conta do seu papel na sociedade, que é a Maria da Penha, né?
4: Uhum. Que
3: dá o um nome, a lei é Maria da Penha, e ela viveu anos com o marido, foi vítima de violência doméstica, ela acabou ficando paraplégica, porque... Ela levou um tiro do marido enquanto dormia E ela continuou lutando E até que em 2006 Que foi promulgada essa lei De violência doméstica que leva o nome dela Que dá punição para os agressores né? E ainda mais agora, nessa semana Que, que na Rússia a gente vê Um retrocesso gigante Onde o Putin uhum. diz que O cônjuge pode bater no espelho um familiar, oh. pelo menos uma vez por ano
2: Não tô sabendo dessas é. Conta melhor aí, como é que é? É uma lei? Ele falou da boca pra e fora?
3: Eu não sei exatamente assim, porque Eu vi meio por cima, mas é É uma lei, sim. você não vai Ser julgado, você não vai ser punido você tem o direito de bater Na sua mulher ou alguém familiar
4: que
3: é, isso, Pelo menos uma vez por ano Eu Não pode ser todo dia, mas uma vez por que ano que pode
1: Ele coloca a cota ainda é isso? É, é mano é, é. Puta que paga, Ô mulher,
2: vem cá, dá a É você rua, mata mais, mais fácil as mulheres baterem nos homens <risos> Eu fico imaginando Como é que eles a... contam? É uma carteirinha, é. tem um BO na delegacia Você apanhou esse ano, senhora? Ah, não, esse ano não, então desculpa, de gente fazer nada
6: Não, e eu, a questão não é Se você apanhou ou não, a questão é O que eles consideram você ter apanhado isso, Que essa é a grande cara. questão Violência psicológica, né ah, e Vamos é.
1: dizer que pro russo o patamar tá um pouco mais alto
6: Exato né? <risos> (risos) Porque, assim, basicamente essa lei está, assim, considerando o que é crime, né? O que que você vai criminalizar? É X. Então, só que a definição de X, de que é uma violência doméstica, eles deixaram bem bem larga, assim. Estão permitindo rolar muita coisa.
5: O programa, meu programa especial do ponto G, este mês, o Dia das Mulheres, é sobre Maria da Penha sobre não uhum. sobre a lei, mas sobre ela a pessoa, a pessoa. e porque Nossa. gerou a lei Ó, Bem, toda a luta e, né, que ela tem para gerar a lei e falando aqui um pouquinho, eu quero falar também de uma outra brasileira que foi muito importante e antes eu também quero explicar aqui para os ouvintes que a minha abertura ficou super parecendo babaca, porque essa galera aqui <risos> não entendeu porque eu estava falando do ponto G eu tenho um programa um podcast que se chama ponto G justamente para Esclarecer personagens femininas Que marcaram a história É ponto G porque normalmente as pessoas Não sabem, são perdidas Acham que sabem <risos> E são muitas histórias para falar então, se Perfeito. você gostar, eu convido você lá a ouvir sobre essas mulheres.
2: Link no post. O link no Mas post, é, exatamente. explica pro
7: pessoal aí como é que eles encontram
1: o ponto G.
5: Vocês vão digitar link www. No post.
1: <risos> <risos> Nunca foi Filho, tão fácil encontrar o ponto G,
5: E mesmo assim tá difícil aqui, porque ninguém sabia.
1: É, olha aí. <risos> Não, porque a ira faz coisa pra caceta, né, meu... Porra, é é podcast, é, sem mencionar que também tá envolvido nos projetos do Andrei aí, né? Pra quem não sabe, a Ira... Cro... Ah, pra quem não sabe, o Andrei revelou pra nós aqui que o nosso uh, pod, projeto anterior foi meio que o santo casamenteiro entre Andrei e a Dona Ira, viu?
5: Ah, <risos> Olha aí. <risos> Olha o Nerd Drops, casando
1: a turma
4: aí.
5: Pros novos ouvintes que não devem saber, e eu já vou falar sobre a mulher que eu ia explicar aqui, é que o primeiro podcast que eu comecei a gravar foi foi, não era grande coisa na época, era o Nerd Drops de games. Isso, eu, eu meu pai tocava. tinha uma locadora de games e aí eles me trouxeram pra uma mulher falar sobre games no programa. Olha
1: isso, é. aí, Nerd Drops era ousadia também, rapaz, Tá falando de vendo? games. Tá
5: vendo? Ó, lá em 2000 <risos> e alguma coisa, pra não revelar a nossa idade aqui, <risos> a gente ó, já tinha mulher falando de games aqui no programa, viu? Mas enfim, a mulher que eu quero falar aqui, que ela é muito muito importante na história do Brasil, quero falar de uma brasileira, é a Maria Quitéria. A Maria Quitéria, ela foi a primeira comandante das Forças Armadas Brasileiras a entrar em combate pelo Brasil em 1823. Ela foi braço direito de Dom Pedro. E hoje ela é patrona do Exército Brasileiro.
1: Segura essa, meu povo.
5: A história dela é muito foda, muito, e a gente não sabe, não sabe, não é nem por questão de que não procurou saber, a gente não estuda isso na escola. É,
2: eu nunca ouvi falar dela, desculpa a ignorância, mas, pô, uma mulher dessa tinha que ter sido estudada na, na escola, sei lá, no ensino médio Ela é velho. essa
5: que teve que
3: f- se disfarçar de homem? É, exatamente, ela é a nossa Mulan ah, Brasileira. Que da hora, velho.
5: Todo desenho que vocês viram na Disney da Mulan só troca pra Maria Quitera é a mesma coisa, ela, ela Queria entrar para o exército, ela entrou escondida, ela cortou o cabelo, se vestiu de homem. Ficou muito tempo até que descobriram, pela mesma situação, que você vai tomar banho, né? Não, aí chega lá na hora, opa, tá diferente isso daí.
2: O amigo tá faltando alguma coisa aí.
5: A,
1: a gente descobre que naquela época não tinha o, o exame do alistamento, né, Neto? Porque
5: já. Né? <risos>
1: Ah, isso Você é consegue legal. segurar a arma? Vai, vai
7: lá para lá vai. <risos>
5: Mas como ela era uma ótima soldada E ela era muito empenhada Patriota em defender o Brasil O Dom Pedro I Manteve e ainda A transformou em comandante isso aqui foda, cara. Foda. Foi, é muito foda a história dela. Claro que eu vou indicar vocês a irem lá no ponto G e <risos> o meu programa sobre ela.
1: <risos> Olha só, <risos> véio, venda <risos> de java. Eu não tô, não tô falando que essa mulher é a máquina das mídias sociais, velho. Ela um virou <risos> pra nem ninguém,
4: velho. É,
1: cara. Pô, cara, eu vou te falar, se não fosse a ira, cara, acho que é aquele livro do Andrei, sei não, hein, velho. Olha, Andrei. Não saía, né? Não do papel. Não saía do papel. <risos> eu sei que na cabeça da Mariana ela falou Mulan nada, é a primeira G.I. Joe brasileira que eu
4: sei
3: <risos> Action Jane
1: é isso aí, a G.I. Jane né é
3: eu acho que as segurança femininas da história, eu acho que principalmente as brasileiras, a gente não tem, não tem muito contato e ou a gente não enxerga também como, como mulheres importantes. É, é sempre parece que as mulheres estão atrás de um homem para alguma coisa. Principalmente mulheres que lutaram em guerra e uhum. tiveram algum papel importante, em um confronto e conhecimento. Não tem conhecimento. Não tem. Não é interessante divulgar que mulher tem poder, que mulher pode fazer alguma uhum. coisa. Ver, ó. ó nosso país é muito dominado por gente, tem uma cultura do futebol muito marcante. Olha o que as meninas da seleção fizeram ultimamente. e pois é. E assim, na época que estava tendo jogos, todo mundo. Ai, que legal, as mulheres estão jogando, a Marta é maravilhosa. E, hoje, né? e ela é maior que o Pelé. E, e hoje? Cadê? É, é
6: isso aí. Oh, vou te falar, acho que talvez tá só o Oliver, né, que, que me acompanha no Facebook. É, eu e o Pedro, nós fazemos parte de uma barra do Juventus chamada Setor 2. E o time feminino do Juventus é muito bom. Muito bom. Os jogos do time masculino são na rua Javari. Então tem aquela festa, vende se ingresso, canola, aquela coisa toda. Os jogos do feminino, que a equipe é bem melhor do que a equipe do masculino, que inclusive <risos> conseguiu perder de 4 a 2 tomando 4 <risos> gols em 20 minutos na terça-feira. A equipe feminina é muito boa e os jogos são no clube e não tem divulgação.
1: Pois é. Mas esse problema, por exemplo, citando aí a Maria Quitéria, cara, eu vou te falar o que acontece, cara. A gente tá num país, velho, que todo o nosso material didático vem de em 1960 Entendeu? Exatamente. Vem ou, ou de antes disso, cara. E, e pelo fato de a gente ser uma cultura dominantemente machista, principalmente naquela época onde isso era muito maior, além de ser muito maior, era considerado natural. Machista
5: e, e de ladrão, porque a gente fala sobre os bandeirantes, uh-huh. a gente tem, na, na nossa cartilha escolar, fala um monte de coisa sobre eles que estavam nos roubando, <risos> em vez de falar de, de heróis de verdade. Pois é, cara. Porque então... também há outras heroínas e outras outros heróis que lutaram pelo Brasil, homens também, mas que a gente também não estuda. A gente estuda só a galera, tudo errado. A,
1: a gente estuda a história dos nossos conquistadores, velho. Isso que é foda, velho. É,
5: é assim, Não tô falando, né, porque tô vendo que
1: todo mundo aqui é meio branquelo, né, então com certeza ninguém veio daqui okay. naturalmente, ninguém tem cara de índio pelo menos, né? A não ser o Andrei. O Andrei, tu tá liberado. Que não está aqui. <risos> (risos) (risos) mas de resto e que nem eu tava falando, né, cara como essa cultura vem de antes e ainda a gente tá num país, velho, que porra, cara, a gente sabe que educação é um negócio que é, é uma parada que é investimento a longo prazo, investimento social, eu digo mais, né, e cara se a gente tá sempre postergando isso ainda mais com uma parada datada que nem a educação que a gente tem hoje, cara isso daí vai continuar se delongando ainda né, meu, então, infelizmente a gente vai ter que aguentar isso por mais alguns anos, né
5: Eu não sei vocês, eu não sou patriota. Nunca tive esse sentimento. E hoje, depois que eu comecei a fazer o programa e estudar sobre personalidades que marcaram a história de diversos países, e eu tenho pesquisado bastante sobre personalidades no Brasil. Recentemente, eu achei um link com... 10 heroínas só do Rio Grande do Norte. Cientistas, mulheres que lutaram no exército, mulheres que fizeram parte da filosofia, da história do Brasil e tal. Não vou me lembrar a lista de nomes aqui, eu separei para eu poder posteriormente fazer programas. E aí eu, eu lendo aquilo eu pensei, gente... Tantas pessoas que fizeram e fazem realmente uma luta pelo Brasil... Em que poderia ter transformado o meu caráter muito mais uma pessoa patriota... E eu nunca ouvi falar... Talvez se tivesse tido essa reformulação, como o Oliver falou pelo menos dos anos 80 pra cá, né, depois da ditadura que tivesse mudado um pouquinho, a gente fosse ter outros olhos pro nosso país. Porque o que que a gente quer? Sair do Brasil. E quanto mais os dias estão passando, mais a gente tá ficando fodido, a gente só pensa, quero sair do Brasil.
1: Assim, você, independente do do, do seu posicionamento político, vamos dizer assim, você sabe que isso está acontecendo de um jeito e de outro, né, então, infelizmente é é isso. Eu
7: quase esqueci da... que deveria ter sido minha abertura até. (risos) Só que me, me falhou na na hora, que é da mulher que mais tem nome de rua aqui no Rio Grande do Sul, que nem a gaúcha, que é a Anitta Garibaldi. Que Olha aí,
2: não é
4: gaúcha?
7: Não é gaúcha, ela nasceu em Santa Catarina, se casou com Giuseppe Garibaldi, ela nem se chamava Anitta, se chamava Ana, mas sei lá por hum. que virou Anitta. É o diminutivo de Ana em italiano. <risos> é artístico,
4: artístico.
7: É, Durante a Revolução Farroupilha, ela lutou junto, sempre, e não deixou as frentes de batalha, mesmo de com cinco filhos. É, cara, então, mesmo grávida tava lá. Tem uma gra- tem mulher brava, grávida, cara, que... lá.
2: Então, outra mulher que eu queria citar aqui, que o pessoal que escuta a grande coisa sabe que eu moro numa cidade militar, morei, né? Nasci numa cidade militar, e lá tem a Academia da Força Aérea e até por causa disso a gente tem, é, vamos dizer assim, um apreço muito grande pela Força Aérea e tal, porque é um pequeno orgulho da cidade, a Esquadrilha da Fumaça. E por causa disso, a gente vai... Tem amigos, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é instrutor lá dos cadetes e tal. E eu me lembrei da primeira mulher piloto de caça do Brasil ela chama se Carla Carla Borges e ela foi a primeira mulher a, a voar o esquadrão Escorpião de voo de proteção de fronteiras né do país que são super tucanos tal são aviões de hélice etc mas depois ela ela subiu de patente né ela foi hoje se não me engano ela é tenente hoje deve ter sido alguma coisa maior já deve ter tido uma promoção não tenho certeza e ela voava os caças mesmo, jato de proteção também de de defesa aérea, ela fazia missões de combate, missões de ataque, é a primeira mulher brasileira, eu não tenho certeza se ela é sul-americana, mas provavelmente seja também a primeira mulher sul-americana a fazer missões de combate, de caça de defesa de fronteira, né, Carla Borges e ela também é a primeira mulher a voar o Força Aérea um Tupiniquim, cara. O avião. Caraca, olha. O, é o, o avião presidencial. Se eu não me engano, é o Airbus A319. Ela é a primeira mulher a comandar. Ela não é copiloto, caralho, não. Ela comanda, né? O avião presidencial. Junto com ela, ela tem sim o copiloto, o especialista de comunicação, mais um outro piloto que acompanha. E é ela quem comanda o voo. É a primeira mulher a comandar um avião presidencial. Parabéns, Carla Borges, cara. Essa mulher é forte também.
6: Uma coisa assim, né... Não sei a idade média aí de vocês, eu sei que o Oliver, mas eu acho que deve ser um ano, dois anos mais velho que eu. Eu sou de 78.
2: (risos) (risos) Nós estamos no mesmo barco aí. Não não coloca anos aí. Coloca décadas. Estamos aí, umas três décadas, quase quase quatro.
6: É, eu sou do final da década de 70. Isso. Além disso, eu morava também como o neto no interior, né? Então, assim, informação, além daquela
1: básica de colégio, não tinha, né? Só te interrompendo, Mariana, você ainda mora no interior, viu?
6: Não, não. Não, agora eu moro na roça. Eu morei no interior, agora eu moro na roça. São coisas completamente diferentes. E a gente não tinha acesso a nada além do, do do pacotão básico do colégio e tal. Eu era uma criança mais estranha do que o normal. Assim, além de ser mega nerd, eu tinha um interesse bizarro por política e história. E naquela época, meu, quem tinha, assim, de, de, sabe, pra ser alguém que se idolatrava e tal, né? Era a Margaret Thatcher, cara. Aquilo eu achava Sim. foda, assim. No, 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 na época eu não tinha total compreensão de política, assim. Hoje eu discordo totalmente politicamente dela. Mas era uma coisa foda. Você imagina pra uma criança daquela época. Ela, e eu
4: mei, cara, como
1: que uma é criança. Assim a mulher era dura na queda vamos dizer isso, né, mas pra criança a gente só sabia, ah, olha lá a dama de ferro, era o que a gente sabia, né porque, Sim. velho, se a gente mal sabe de presidencialismo, quanto mais de parlamentarismo, velho que não é nossa <risos> área, né, então é, é quando a gente criança fica tá totalmente perdida mas a Margaret Thatcher, vou te, vou te falar era um dos ícones dos anos 80 né, velho, assim
6: eu aliás, vou usar um termo agora que a molecada provavelmente não tem a menor ideia do que é, né, ela foi líder do chamado mundo livre, né Sim, uhum. Porque era ela e o Reagan E ela mandava no Tati do Planeta Obedece, Obedece quem tem juízo <risos> E não, ela conseguiu algo assim que, que na época, até hoje Você vê que não, não tem Em países assim é, Mulheres em posições relevantes Como, como que ela teve
1: é, O máximo hoje de referência a gente tem a Angela Merkel é, Eu ia falar é. da Angela Merkel que Seria ah, mais é.
2: perto, né? mas ela não se compara Até por uma questão de ideologia política Mas é a mais próxima ser. Merkel mesmo
6: e, só que aí conforme eu fui crescendo Eu fui discordando completamente Das políticas dela Eu era um adolescente mais estranho ainda do que criança Eu pesquisava muito E eu uhum. descobri uma mulher chamada Madeleine Albright E comecei a ler os textos dela E foi o que me direcionou para fazer a faculdade Que eu fiz, né, eu fiz sociais Foi até onde eu conheci o Pedro Foi muito legal porque no ano que eu entrei Que foi 97, foi o ano que a Madeleine Albright Foi nomeada a Secretária de Estado do Clinton Foi a primeira mulher é, foi o posto mais alto que uma mulher alcançou nos Estados Unidos.
1: Pois é, cara. Uhum. E, e olha só, tu me fala essa, certo? E quando as pessoas falam de Clinton, o que, que eles lembram? Da Levinsky. Mônica Levinsky, é cara. Pra é você ver como que é foda, né? As coisas, cara. É, o que
2: vende é sexo e violência, né, Oliver? Então. É. <risos> é. O é, que mais vendeu me então
1: foi Bush Clinton, né, velho? <risos> é, <Nossa. risos>
2: Bush Clinton,
4: cara.
6: E agora, só pra fechar, né? Agora que ela tá tá, tá, tendo essas coisas, todos esses problemas do Trump e tal, e quando ele começou a falar dessa questão dessas leis de imigração, e. Pra quem não sabe, ela é checa, a família dela é de origem judaica, né? Ela imigrou pros Estados Unidos, e aí ela falou assim: não, sem problema, já que é assim, então eu vou me registrar como muçulmana também, eu quero ver alguém vir me pegar. Estou pistoluda!
2: É. Legal, Essa mulher é muito mais macho que muito homem, E ela, ela fez tá isso? Que tá.
6: Não, ela nem, chegou, nem precisou, porque começou a dar. Mas é. viu, ela, se, se precisar, ela vai lá. É. Assim, também tem um, algumas coisas de política externa dela que eu discordo. Que eu intervencionista e tal. Mas, assim, basicamente, a assim, formação do meu caráter pós-adolescência é a uhum. Madeleine Bright. Inclusive, minha moto chama Madalena O'Bride. Tá é
4: certo.
2: Porque
1: a gente pode dar nome nas coisas também, viu? Vale. Ué,
2: Sim. todo mundo dá nome. Quem nunca dá, né?
4: <risos> nem precisa nem
1: registrar. Não. Olha <risos> é só, eu queria citar também outro exemplo é, legal. A gente já citou ela levemente no, no Guia Definitivo da Grécia que é justamente da Suíça, a Gabriela Anderson Sties. Existe uma imagem icônica que praticamente todo ano de Olimpíadas se repete que uhum. é uma mulher que participou de uma maratona feminina, e ela praticamente chega se arrastando sabe, no, no último no limite. fôlego de vida que ela tinha e pra completar a prova. Assim na nossa ignorância, né, a princípio você olha, essa pô, ela tá se esforçando ela quer se superar e tal e assim acabou a história, né? Mas não é bem assim inclusive teve um ouvinte naquela vez cara, aqui no nosso programa que a gente só lê e-mails, né, citou uma parada bem interessante que a gente não mencionou que é justamente que a maratona maratona. Maratona das Olimpíadas de 84 em Los Angeles foi a primeira maratona em que foi permitida a categoria de mulheres entendeu? Oh, então, não era sabia. uma maratona qualquer, cara.
2: Era a primeira de todas
1: da, de Olimpíada. Exatamente, era a primeira prova de maratona feminina da história das Olimpíadas, cara. Caramba! É, e, e aí, no caso, a mulher, enfim, ela a Gabriela, ela se desidratou geral, e, e naquela época não tinha essa parada de nego correr na, na rua com um copinho pra dar pro cara que tá participando da prova, entendeu? Isso daí era proibido uhum. na época, então não, uhum. não se tinha, cara. E mulher, justamente por ser o o, o símbolo de que sim, as mulheres podiam participar, porque essa era a discussão da época, de que uma mulher não poderia enfrentar 42 quilômetros e pouco, né, da maratona e tal. Imagina, ela chegou assim, ela provando, né, com a determinação dela tudo, ela chegou no 37º lugar, alguma coisa assim, cara. Ou seja, houve mulheres que chegaram em primeiro, né? E, e, E no caso, ela ficou na história, cara, pela maior prova de superação, num marco importante, pelo menos na, na área dos esportes, né? na história também, né, cara? Porque Olimpíadas, porra, é um negócio né milenar já. Então, cara, fica aí o registro. Não, não vou me delongar muito, porque a gente já b- debateu um pouco sobre a prova dela, né? A... Todo o acontecido, né? E, uhum. e, e fica o nome aqui de outra mulher importante pra história das Olimpíadas, né? Que provaram que sim, as mulheres podem, que é a Gabriela Anderson Stis, lá da Suíça, cara. E fica o link aí, se você quiser saber
2: mais, ouça o um podcast da Grécia, não é mesmo? É o da Grécia, <risos> que é definitiva na Grécia
1: tá do lado <risos> do,
4: do link ah, do ponto G
2: tá vendo aí o do ponto G gente? tá embaixo
1: tá ó. Embaixo. É.
6: por falar em esporte somente essa semana que a FIFA bateu o martelo chegou à conclusão realmente que não é necessário diminuir as traves de futebol pra mulher jogar
4: olha, mano, achei
2: que você ia falar que era do Mundial do Palmeiras mas não, legal, essa é boa também <risos>
6: porque é uma discussão Já antiga, né, que queria Diminuir as traves é. Porque achava que mulher não conseguia Tinha uma discussão bem machista Sobre a capacidade das goleiras Mulheres, é. que era bem inferior A dos homens, também uhum. teve uma discussão Sobre o tamanho do campo uhum. Aparentemente, mulher deve ser Metade um... <risos> do tamanho de um homem, que ela não consegue Vamos né? jogar então,
7: futebol 7 agora
6: É, então faz agora... Gente, Não joga não
1: Exatamente, basicamente é,
2: é isso Cada coisa a gente tem que ouvir, né?
1: Ô, Mariana, a, a gente tem que entender o seguinte. Os caras não aceitam assistência é, de tirar tema em vídeo até hoje, sabe? Os é, caras é da verdade. FIFA é aqueles velhos caducos, mano. que não, não entra coisa é. nova na cabeça, cara. Então é, tem que esperar passar o tempo deles, né? Infelizmente é. a palavra é morrer, mas eu vou falar tempo passar <risos> pra entrar numa diretoria hum, nova, hum. né? De, e entender que, cara, pô, as coisas mudam, né, velho? Hum. Não,
6: e futebol, Outra. cara, por exemplo, o Romário, cara, o cara é um semi O cara consegue correr o campo porque Não é uma mulher sério. que está pela norma. <risos> Não é pessoal
2: Ele é um semi-anão, não. caralho
6: Ó, <risos> Neto não foi, pe- ele. não foi pessoal não, né? Desculpa <risos> Mas assim ah, ele não consegui... não. Mas ninguém nunca questionou A capacidade dele de correr o campo de ponta a ponta Sim, Agora, exatamente. porque a pessoa tem um útero Ela não consegue correr o campo de ponta a ponta
7: Muito bom Eu tenho outra, outra notícia boa Que a gente teve de futebol Início do ano Que a partir de 2019 Clube sem futebol feminino não disputará Libertadores. É
4: isso. Olha, oh, que
7: foda!
1: Olha, oh, cara, decente, incrível, meu. Não. não sabia disso, obrigado.
6: Não, agora, vou te dar uma notícia ruim agora.
1: Nada podia ver ser de bom de graça, né?
4: É, eu <risos> colo sempre
6: na Javari lá, né, e tem os gandulas tradicionais, por exemplo, tinha um, tem um cara com o um singelo apelido de Maradona, ele tem a forma do Maradona gordo, né? Uhum. Então, esse é o nível dos gandulas. Até o sábado passado, quando o clube uhum. decidiu colocar jovens com o uniforme um pouco mais curtinho que os homens
2: Mulheres pra ser gandula.
6: gandula. É, pra chamar... Porque agora tá tendo uma renovação na Javari, eles querem atrair um público maior, né? Uma gourmetização, virou balada.
2: <risos> é, jo- é, é, é Nutella, né? Agora é Juventus é Nutella. Nutella, isso mesmo. no é Nutella.
6: Exato. E Porra. aparentemente, pra você... Atrair mais gente, eles acham que é legal você colocar as meninas expostas. É isso Olha, que tá rolando lá agora.
2: Não que eu concorde, mas é verdade. Porque a gente é você... vende. Esse, esse é o meu ponto, paniquete
1: vende, exatamente. É. Só que o é assim. público do, do futebol, né? Em, em sua grande maioria, é masculino, público masculino, né, cara? É... Ainda é masculino. Ainda é
4: masculino.
6: Não, e meio retardado, né? Porque, ah, assim, muito
1: aí ah, ah, Peraí, peraí, você tá falando de criatura selvagem sem controle que brigam por causa do time. É esses tipos que você tá falando. É isso. Você tá falando não. de. Tá falando de pessoas que se matam porque perderam o um campeonato, né? Isso, isso. É. Ou, às vezes, porque ganharam, né? Foda-se. Ah, Eu abandonei
2: essa vida, graças a
3: que... Com mulheres é, seminuas pra vender qualquer tipo de coisa. A gente tem an, qualquer tipo de anúncio, em roupa, de carro, de. Sabe aquela. Agora que contratou aquele menino que foi mandado embora porque foi machista no Facebook lá? Ah, mas, eu vi o engenheiro. Móveis, eu eu acho, engenheiro. Eu acho. É, então, que coloca as meninas seminus pra vender cadeira.
2: Uhum. O, isso aí que você tá falando, Miriam, você para pra pensar, até a publicidade feminina usa de artifício. Você vai ver propaganda de shampoo, de esmalte, de calcinha, de spa, de, de uhum. né, que é, é, é específico para mulher, e você vê lá aquela top model linda maravilhosa com aquele corpo perfeito midiático vendendo aquilo. Então, é um mal Aí a Ira poderia me corrigir melhor. É um mal mais publicitário do que machistas para pensar, ou oh, eu estou errado.
3: E é uma questão, mas eu acho que institucional da sociedade. Eu trabalho com moda e com mulheres todo dia. Uhum. Todo dia eu tenho lá uma pessoa que pede desculpa pelo próprio corpo. Porque ela não é alta, loira e magra. Ah,
1: do tipo, é desculpa, desculpa eu não visto teve vi os padrões da Victoria's uhum. Secret.
3: Ai, mesmo. desculpa, é que assim, não pode ser de carne e osso, tem que ser de plástico. Exato. É, e assim, ai, comi Ai, é porque eu, eu amo um senso de vinda Eu tô um pouco inchada, tá Eu é. não tenho essa barriga Gente, você tem, <risos> a pessoa desculpa porque meu braço tá gordo Não, seu braço tá Desculpa pelo braço, por quê? O seu braço tá aí, tá mexendo, tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa, para! E é, mas é assim... É todo dia, é todo dia, várias vezes por dia, a gente é, escuta... Você
1: ouve as mulheres pedirem desculpa por existir, é isso?
5: Então, acaba juntando tudo. Você, a gente tem o um, um machismo na história, aí a gente tem a publicidade que também nunca ajudou, Pois é. e a gente tem hoje em dia... esse conflito não fazendo, não querendo entrar em política, mas a gente tem agora um conflito do conservadorismo e com a galera que quer sair desses padrões a gente, eu e o Andrei, nós gravamos o gamecast sim, a coisa mais estranha do mundo, nós somos gravar lá com uma galera morombada, sendo que nós somos gordos sedentários (risos) e o programa foi justamente, assim, tudo que a gente falava voltava para a nossa sociedade opressora, a nossa sociedade opressora o professora é no sentido de julgadora, né? Uhum. Então, quando o, o problema lá com a Alésia é muito mais é um problema à parte que eu não acho nem legal a gente. Entrar aqui em detalhes, porque o posicionamento do cara não é de publicidade, é de machismo. Ele escolheu esse posicionamento. É só
1: pra contextualizar que a Alésia é essa loja de mesa, cadeiras, enfim, de móveis, que colocou uma modelo, não vou dizer nua, mas enfim, sensualizando numa parada que não precisava em nada disso, né? Não
3: tem
5: nada a ver, nada
3: a cabide. <risos> Exato. <vou> cabide, cabide. <risos>
5: Nada a ver mesmo. Agora o negócio que o Neto tava falando, que que vem da publicidade, que vem da publicidade e vem dessa cultura de modelos que a gente tem, que é isso que a Miriam tá falando, de pra mulher ser magra, alta, loira, nariz fininho, sabe? Cabelo liso. É, cabelo liso, e isso sim é um. Outro problema que vai além do machismo, vai contra nós como pessoas.
2: Exato. Uma coisa que eu eu quero adicionar é assim: eu eu vou falar um pouco do que eu vejo no meu cotidiano, assim, né? Além de ter essa cultura que vocês falaram da modelo, tem também aquela do corpo paniquete. Que é o... Eu não vou chamar de marombada Porque eu também não quero ofender quem faz academia Porque tá no direito dela mesmo Porque a minha mulher trabalha com isso Ela é profissional de educação física instrutora de Zumba e, e faz academia, personal training com o pessoal tal. a gente tem uma amiga que é fisiculturista então não é isso, gente mas o que eu quero é dizer diferente,
5: assim, é, eu acho que é diferente. Negócio, o corpo né? é
3: seu, você deixa ele do jeito que você quiser deixa é. que você esteja satisfeita se você, tá, você tá gordo, tá feliz, tá ótimo você tá, má, tá ótimo, você tá marombada a ou qualquer outro termo que seja tá feliz, tá ótimo
2: a questão é o seguinte a, a, tem, a, tem aquelas mulheres que querem ser modelinhas né? que até sofrem de anorexia, polimia já atendi mulheres assim e tem também Aquelas mulheres que não, elas querem ser, muitas aspas, gostosa, né? Uhum. Então elas querem é, colocar um silicone, elas querem ter perdão, elas querem ter bundão, elas querem ter bar- barriga tanquinha pra ficar tirando o selfie no WhatsApp pra mandar pros grupos e, e abafar na balada, né?
5: Pra mim começou na banheira do Gugu. Pode
2: ser, pode <risos> ser. Mas então, você vê isso, tá no cerne, cara, isso tá enraizado na cultura já do, Brasi- do brasileiro barra brasileira, sabe? Você tem que ser dessa forma, você não pode estourar um peso ali, você não pode ficar um pouco mais pesadinho, você não pode ter um. Não, você tem que ser aquilo. E quando você não é? Seja porque você não cuidou disso, eu vou deixar o cuidado entre aspas, né? Você não teve isso como objetivo de vida. Ou porque você tem um problema genético, né? Você tem várias doenças aí que impedem com que a pessoa consiga atingir um corpo, ou sei lá, qual seja o motivo, o que acontece com essa mulher? Aí pessoa você. Você a pessoa surta, literalmente. Eu atendi, não foi uma nem duas, tá? Atendi várias mulheres com problemas de, de vamos colocar assim, autoestima pra galera entender, que com, com o passar da sessão você via que era porque ela não se enquadrava nesse modelo midiático, né? Aquelas que fazem parte desse ciclo, desse circuito de beleza, elas fomentam isso também.
3: Nós somos criadas para ser bonequinhas uhum. perfeitas, esposas maravilhosas.
4: Uhum.
3: Eu casei faz um ano e, assim, eu não cozinhar em casa porque eu não sei, minha comida é péssima. E meu marido Muito ele bom. se vira, eu como na casa da minha mãe, ele se vira e fala assim: Meu Deus, você não cozinha? O que seu marido come? Eu falei: Ele come o que ele cozinha.
4: <risos>
2: A coisa é tão feia que parece que se você não cozinha, ele morre de fome. É, não ele é? Ele é engordou, tipo, o um cara não tem braço, engordou, o cara não. Ele
3: não... assim, Meu Deus, como que ele engordou se você não cozinha? porque ele come?
1: É, faz que nem eu, Miriam. O seu cônjuge chega em casa e você fala: o que eu fiz pra você, um Big Mac. <risos> <risos> Ha, <laughs> O pessoal
2: quer é um lugar de coisa. Eu, tá, às vezes, dela, eu faço. Eu de microondas velho. Então, se eu depender dela, eu tô fudidaço
3: aqui. Eu faço algumas aqui coisas, que... assim, mas
1: eu... eu sou péssimo. O Guizão não tá nem nessa gravação, cara. O cara queima esses hot pockets aí de micro-ondas, velho.
5: Porra. Eu, a cara, tá fudido, queim... mano. Caraca, meu, é muito inútil. Esse
3: aí... Esse aí já tava morto. Às vezes, eu quero pode. fazer alguma coisa pra agradar, sabe? Eu fico aí, é... vou fazer uma Ai, coisa, ele vai gostar. Eu comprei, tá em hum. promoção. Nutella, comprei Nutella, falei, meu Deus, eu vi uma receita maravilhosa, super fácil de fazer no Facebook de um brownie de Nutella eu vou fazer, e eu cheguei em casa, nossa amor olha que eu comprei, eu vou fazer esse brownie vai ser a coisa mais gostosa, você comeu no seu vídeo e fiquei falando, fiz o brownie, a hora que eu tirei do fogo que eu olhei e falei, meu Deus do céu
2: ele olhou pra você e falou assim querida, eu prefiro o brownie raiz
3: não, ele... Ele, eu não acredito que você estragou a Nutella pra eu fazer isso aí, deixa, as que eu
4: Forte. <risos> Concordo com ele. <risos> <risos> eu também preferia. Ai, caramba, eu,
2: eu lembro quando a Débora chegou pra mim e falou assim: vou fazer macarrão molho branco. <risos> Porra, maneiro. Tocou pau, que ajuda? Não, não. Eu preciso aprender a fazer isso porque eu sempre gostei, porque minha avó fazia, eu quero fazer. Vamos lá. Não, deixa que eu vou sozinho, você não entra na cozinha. Tá, deu uma meia hora. Quem faz macarrão de molho branco sabe que isso é 15 minutinhos. Deu uma meia hora, tava muito quieta a cozinha, saca? Não via barulho de panela batendo, não via barulho de mexendo. Eu falei, tem coisa
1: errada. É tipo criança, né? Tá silêncio, é, você tá, preocupado. tá quieto, tem que, <risos> tem que olhar. 40
2: minutos, depois, <risos> 40 minutos depois, eu entrei na cozinha só por curiosidade, sabe? Aquela coisa, tipo, botou água. <risos> Ela tava no YouTube assistindo canal de receita Pra aprender a fazer ainda o um negócio
3: Eu faço isso, eu assisto canais de receita Hoje assim, eu já me viro muito melhor Já faço várias coisas Mas eu, agora eu aprendi Eu não anuncio o que eu vou fazer Eu vou e faço
4: Pô,
2: Você Se fica não tem que se der errado, ninguém que sabe sei. o que, que
3: é, né? Exatamente Nem
1: que isso custe uma Nutella Mas eu vou fazer
2: O lance
6: Pode de falar. cozinhar eu lancei assim, olha, a, a boa técnica é assim, você não se sentir com baixa autoestima que não sabe cozinhar. Você arranca seu próprio dente? Não, você Mano. chama um profissional. Você é. faz uma operação em você? Não, você chama um profissional. Então, você faz um, um bolo? Não. Você vai na padaria, compra um bonito confeitado, põe na mesa. É
1: que você não você conhece o perote.
3: É.
4: <risos> é! Eu monto o forno.
3: Família, minha família sempre foi muito assim no sítio. eu cresci vendo minhas tias e minha avó matando frango e eu era desesperada eu não queria casar porque eu achava que pra mim casar... <risos> criança, né, que negócio de você, ai, você tem que não. ser prendada, eu tinha que matar <risos> frango nossa, eu acho super nojento gente, eu compro frango que já vem desfiado do mercado, olha que maravilha
1: desfiado, <risos> eu,
3: eu te... esse aí mãe, eu pensava, esse eu assim, meu problema com casar era matar o frango
1: cara, minha avó, minha avó era foda nesse negócio, cara, ela chegava pra mim ah,
3: mira, ela gajinita, mira ela... <risos> porra, como que uma
1: criança fica depois eu, é, eu posso falar, eu pra, falar pra você <risos>
2: eu posso falar pra você porque eu já tive esse trauma e até hoje eu não sou muito fã de frango assado, até (risos) hoje porque eu olho o bicho meio inteiro ali eu fico, hum, não vai rolar, saca? Porque eu vi um franguinho sendo morto na minha frente, quebrando o pescoço, e ele levantou e saiu andando ainda alguns metros. Foi uma visão vi do inferno, essa porra. Este... Eu é, lembro é muito bem,
3: lembro, foi, a minha,
2: foi minha tia, é uma tia que eu tenho, tia de segundo grau, assim, na verdade é tia da minha mãe, que mora em Goiás, tem fazenda, então é assim, é raiz mesmo o rolê, saca? Tipo, é chão de terra, a gente tomava leite de vaca no curral, pegava um copinho, botava embaixo da teta ali da vaca, era gostoso pra caramba e tal. E aí ia ter frango, era domingo, afinal de copas, eu falei, vamos ter frango. Leite lá. Aí aconteceu, ela quebrou o pescoço da, da galinha, que saiu andando mais uns 20 metros, e eu vi aquilo, cara. E eu posso falar pra você que até hoje eu não como direito frango assado, não, cara. Pra mim, frango tem que ser tipo nuggets, ou um filezinho, dá Nuggets,
3: negócio. não. Eu, é... eu me lembro,
7: eu devia ter uns 8, 10 anos, eu tava passando o verão na casa da minha avó, e ela pegou só vamos lá, chuta lá, vamos lá, pegar um solvo das galinhas, né, pra. Onde ele tá? Fomos lá no, no corral, lá. No, no galinheiro, e daí, ah, hoje vai ter galinhada, né, então, qual tu acha que tá mais gordinha aí, deu eu olhei meio sem entender ainda, ah, aquela Nossa. ali ela foi ali e pegou Aquele braço de merendeira da avó, assim, pegou e só puxou a cabeça. Ficou o bichinho batendo asa ali. Deu, segura. eu aquela cara de
2: assustado, assim. Como é que você se sentiu sendo o executor da
4: galinha? É. Cara, nossa, nossa.
1: É que... Teve a TV Pirata, extinta TV Pirata, antigona, lá com Regina Casé Luiz Fernando Guimarães e tal. Cara, tem um programa, o Luiz Fernando Guimarães, ah hoje eu vou ensinar a fazer um frango no seu... Na TV Macho. Não não sei se era na TV Macho, TV Macho, eu não lembro se era na TV Macho. Enfim, primeiro o que que faremos? Matamos a galinha, a galinha viva ainda, o cara num programa de culinária, velho. Aí ele pega, vai tentar pegar a galinha, a galinha escapa pra um lado, escapa pro outro, passa por debaixo das pernas, né, velho? Aí tem uma hora que ele fica puto, cara, tira o três oitão, pum, pum, pum! Aí ele, ele pega a galinha, velho, soca no forno, fecha a porta, liga ele. Aí, esse é o prédio de hoje. E já vai com azeitona, mano. <risos>
6: Eu, graças a Deus, não tenho nenhum trauma desse. Porque a minha avó não sabia cozinhar. Ela chegava assim: Filha, vai lá, pega um sorvete no freezer porque tem leite e fruta nele vocês estão alimentadas. Vambora. Olha, <risos> Olha só.
2: Essa. A avó do O naipe
6: da minha avó era esse. A minha avó me ensinou a gostar de ficção científica porque ela era fanática por Flash Gordon, que passava nas <risos> matinês Olha aí. E ela ia assistir Flash Gordon. E a outra coisa que ela era louca, que ela era apaixonada, era o namoro o Príncipe Submarino, que me fez, com o tempo, gostar. De Quarteto Fantástico, que é o quadrinho predileto é Quarteto Fantástico.
1: Olha só, uhum. Não vou te julgar. <risos> <risos> Hashtag o podcast o é delas, dessa vez eu não vou te julgar.
6: Não, inclusive, até a gente volta até pro, pro tema: uh, nem a minha avó, nem a minha avó nasceu em 27, a irmã dela nasceu em 30. Nenhuma das duas uh, sabia cozinhar ou qualquer prenda feminina da época, porque o pai delas, o meu bisavô, Não queria que as filhas dele fossem esse tipo de de mulher, então ele proibiu a minha bisavó de ensinar essas coisas pra elas. A despeito de eu eu ter esse trauma de nunca ter uma avó que fizesse um bolo ou alguma coisa, mas assim, nunca precisei de professor particular de biologia, química, nada disso, porque era a minha avó que me me ensinava.
1: Vai, Netinha, larga essas panelinhas de brinquedo, toma essa escopeta 12 pra você brincar.
7: Roberta
6: Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Revoltosa, Dora, Bria, Tizuka, Yamasaki, Tomi Otaki, Rita Kamata, Rita Cadillac,
8: Lúcia Tango e eu, 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 e eu,
1: e eu,
4: respeito.
2: Você acorda toda noite com lençóis molhados de sangue.
5: Eu forma. disse não e está dito.
4: Pois é, já, já que
1: a Mariana mudou de assunto... Vamos mudar também, né? né? Meninas, agora vamos falar das mulheres da ficção. Essas são foda. As mulheres que te marcaram vendo, provavelmente, a Mariana, as, as mais marcantes foi as que a gente viu na telinha, na época, né?
6: É, eu fiz um cronograminha.
1: Eu vi que você fez uma pautinha.
6: É, não, só Mariana pra ter uma... Não, não, então, só brincar. não, só pra dar uma resumida. Assim, nas primeiras séries, tipo, de não gênio, as mulheres, elas tinham super poder. Deles, alguma coisa, mas ela ainda eram belas recatadas do lar, né? Dona ela donas exatamente. de casa. Exatamente.
1: A feiticeira era uma dona de casa, velho. Podia tocar o terror, mas não, ela é dona de casa.
6: é <risos> dona de casa. Aí, quando 70 e pouco, que tem as panteras, a Mulher Maravilha, dá essa quebrada, né? Então, que, que é bem legal já não, não tem essa obrigação de ser heroína, ser pintureira e cuidar, e lavar a roupa quando chegar em casa. Mas, sem dúvida, a predileta é a Scully, né, hum.
2: já que o isso. Não acredito honestamente que seja um extraterrestre. Está querendo que eu vá à sessão de crimes violentos e apresente um dossiê declarando que estes crimes foram cometidos por
5: alienígenas. Você também aceita a hipótese do xerife de possessão. Você não está sugerindo que um corpo sem cabeça saiu andando de uma geladeira do necrotério está Está sugerindo que Arthur Grable não está amor? Está, está sugerindo seriamente que esse velho veio do futuro? Moda, ele está sugerindo que os militares estão voando em OVNIs? E suspeita de quê? Bicho papão? Que isso?
6: E é assim, a própria história da Julia uh, ser Scanly já é legal, porque ele, a Fox queria uma mulher estilo Pamela Anderson Lee. Um biotipo completamente diferente do da Julia na época foi o Chris Carter, que bateu o pé. E a Julia, inclusive, ela era bem novinha. Ela teve, o Chris Carter teve que dar uma mentida na idade dela pra conseguir colocar. E a Scully é um personagem fantástico, né? Até hoje hoje. A despeito de que, assim, na época que a Scully fica grávida, ela fica um pouco chorona demais. <risos> é, ela fica realmente... Tem uma época que ela fica meio chatinha e tal. No começo da série, é, o fato dela, assim, sempre tá, sabe, tem um disco voador do lado direito e ela tá olhando pro lado esquerdo também, ser é irritante. É. Mas...
4: Isso é foda.
6: É, e como médica, ela é uma ótima legista, porque a gente não... São 10 anos de série, basicamente a gente nunca viu ela salvo alguém ou consegue... É. Solucionar alguma coisa como médica É uma uma piadinha que os fãs têm né? Você vê ela abrindo
1: corpos, mas salvando alguém nunca
6: É, é meio complicado
1: Ah, Peraí, essa daí é o mote Do arquivo X inteiro, né, velho?
6: Exato E são piadinhas eternas da série, né? Mas assim, por exemplo, eu comecei a assistir a série Em 93, eu Tava já no final da adolescência, começo Da da vida adulta e ajudou Sabe, é uma série que tem muita importância na, Na minha formação Outra série legal também que eu Vou colocar aí, é buff. Por hum. quê? Porque. Eu sou dislexa. E uma professora deu uma dica pra minha família falou assim: põe a Mariana pra fazer arte marcial, pra ela se concentrar mais e tal. E se não, não tinha, não tinha. Como eu falei, a gente não tinha conhecido internet, essas coisas, eu não conhecia, tipo, minas que lutavam, que podiam servir de, de inspiração. E aí quando eu comecei a assistir buff, eu falei, puta, que foda, olha só,
1: mano. A luta pra caralho. E aí é o um negócio que me fez ainda continuar mais um tempo no Kung Fu. Sabe esses filme é... É orçamento baixo de luta. Na época era kickboxer que rolava nos anos 90, né, cara? Uhum. Aí tinha, tinha uma atriz, cara, que ela só fazia filme de ação de baixo orçamento. Que, olha só, o Bruno Gunter vai gostar de mim agora, hein? Pra caralho. Que é a Cynthia Rothrock. <risos> só fazia filme de luta. Que era uma mulher fodona, velho, sabe? Tá certo que é aquele estereótipo que eles criaram, né? Que a mulher, pra ser foda, ela tem, que, ela tem que ser quase um homem, entendeu, cara? Mas, assim, na minha época de adolescência, né, cara? Isso daí foi um dos mais... Marcos aí de, de filme de artes marciais, né, cara? Eu, na, na verdade, os filmes de, dos anos 90 era tudo kickbox, era alguma coisa um nome, né, cara? Sim. É, é, é tipo... É. É, é, sei lá, é que hoje a moda é MMA, né? Então as lutas, elas vão mudando, né? Antes foi o boxe, depois foi o kickbox, agora MMA, né? Vamos ver qual que é a próxima agora, né? Essa é uma
2: japinha? Mas... Não, é uma loira, uma loira. Não
4: sei.
2: <risos> Olha, gente, mulher que marcou... Uh, Vamos falar mais assim, né? A coisa mais velha, assim, a lembrança mais velha que eu tenho de uma mulher que realmente me marcou na ficção foi a Lara Croft dos videogames, né? Eu jogo Tomb Raider desde o primeiro, sempre fui fascinado por esse jogo, pelo puzzle que é, etc. E aí, quando saiu um jogo, que era aquilo, tipo Prince of Persia, da época do. do... <risos> dos Macintoshzinho da vida, né dos computadores, dos AT286 é, que tinha o Prince of Persia que era o príncipe da Persia que ficava, tipo, passando vários desafios e, e puzzles fizeram isso com, com uma mulher e era 3D o, o, o mote do jogo ele era 3D então você tinha aquela ambientação e tal eu fiquei maluco pelo jogo, né e aí você vai se apaixonando pela personagem por causa da história também, que a história dela é muito legal E eu muito gostava disso, então eu joguei Tomb Raider 1, 2, 3: o Gold, o o Collection, o. Nossa, cara, todos os Tomb Raiders que você pode imaginar. E a minha última cachorrinha, a anterior a que eu tenho hoje, a Melzinha, antes, se chama Lara. Chamava-se, né? Infelizmente ela morreu. Chamava-se Lara. Por causa da Lara Croft, inclusive, né? Que é uma, uma personagem que me marcou muito, assim, eu gosto muito dela. E até brinco que eu falo que se eu tivesse uma filha, eu ia tentar colocar o nome dela de Lara. Ia ser Lara ou Leia. Uhum. a
1: dica da Isso prova. Isso tem a ver né? com o seu não é? apelido, Ira?
5: Nem me fala. Ele fala então... Que... Ele queimando tudo, eu, caralho, não vou poder mais falar da (risos) lá.
2: Então, porque aí eu já ia jogar a bola pra você, exatamente. Eu ia falar, poxa, tem alguma coisa a ver? (risos) Fala
5: aí. Tem, gente. Para os ouvintes aqui, o meu arroba na internet é tudo Ira Croft. Tudo e-mail, tudo exatamente por causa da Lara Croft. Meu pai teve locadora de games. Eu passei a minha adolescência trabalhando na locadora de games. Ah, então, tá. assim, a era de ouro do Playstation 1 e Playstation 2 foi a minha vida nos games. tá. Eu tenho hoje, eu jogo, mas muito esporadicamente Não como antes Então, o meu primeiro e-mail Quando eu descobri a internet Aí falaram pra mim Nossa, que nome você vai colocar? Aí eu virei, com certeza, Lara Croft
1: Exatamente
5: Aí todo mundo, por quê? Porque eu quero ser a Lara Croft
1: Ira Zelda não combina, (risos) né, meu
4: amor? pouco,
6: né? Eu entendo, Ira Eu entendo que meu primeiro e-mail até hoje é
1: na Scully, eu entendo é verdade, é. é verdade porque eu tive que compartilhar a pauta por esse meio mesmo, Olha não é Mari. Mari e
5: nós aqui não temos nenhum perfil de princesinha Zelda, né mas nem Ferrando. Então, mas Deus então, é a,
2: a
7: princesa Zelda, ela não é uma princesa que nem é do mar, vale, vale botar assim que pelo menos no mundo do Zelda o que eu sempre apreciei o mundo é Link, que, né, apesar o... do <risos> o Link ser <risos> o personagem principal <risos> é. né, nós temos todos Um um universo que desde o mito de criação Vem de deusas femininas A maioria dos sábios no jogo Normalmente são personagens Femininas fortes A Zelda não é uma princesa Uh, que vai ficar esperando ser salva a maioria das vezes. Ela é uma princesa que já se mostrou em batalha, já se mostrou em ação, mesmo em representações mais jovens. E, e é algo que às vezes me, me incomoda um pouco que as pessoas ficam reclamando de não ter uma personagem feminina para jogar no, no Zelda, quando tem trocentos personagens uh, fortes né, na história do universo de Zelda. Uma vez, acho que se não me engano, chegaram a criar uma Linkley, que seria. Um link com uma skin feminino, que eu acho o maior desserviço pra um personagem feminino, ele é ser só uma skin de um personagem masculino.
5: Eu, eu brinco bastante com a Zelda e com Link, né? Eu chamo o Link de Zelda, mas é só pra provocar. <risos> eu, eu curto bastante também, é que eu curto a história da Zelda, porém eu não curto jogos da Nintendo. Mas Deus isso Deus. é um outro podcast que eu não quero ser apedrejado aqui nos comentários, tá? <risos>
2: tamo junto, tamo junto. Não, tamo junto. Se for chingar, tamo... xinga nós. Cai pra dentro. Cai pra dentro. Que eu também vou meter um pau na Nintendo aqui.
5: O que eu sempre gostei da da Lara é que o que o que eu gostava da Lara. E o que hoje eu gosto de passar lá no ponto G quando falo de outras mulheres é que nós mulheres não precisamos ser encaradas como um sexo frágil que precisa de mídia, precisa de atenção. Não é isso. O caso da Lara Croft ela não era uma mulher com superpoderes, como jogos de luta, por exemplo, que eram legais, não quero nada a ver com isso, mas a Lara era o quê? Ela era uma historiadora, arqueóloga, inteligente, tanto é que Bel, quantas vezes pra você passar um puzzle dela era mó difícil? Sim,
4: Porque uma os jogos antigos
2: sala.
5: Exatamente, os jogos antigos, você não tinha gameplay igual a gente tem hoje tinha em dia. É né? Mas mesmo quando você tinha os detonados, eles não eram bem claros. Você ainda assim tinha que ir lá ah. e jogar pra uhum. conseguir fazer. E isso é o mais legal da personagem. Ela era uma mulher, entre aspas, comum, como protagonista de um jogo foda. Isso pra mim eu acho mais foda nela. Depois de alguns anos, anos, eu conhecia Bayonetta. Cara, quando eu vi uma <risos> mulher, isso sim era o girl power, sabe? É,
2: é o, é, é, o extreme over, overacting porno chanchada dos <risos> gays.
5: <risos> Não, é, <The risos> é, puro, é é só tiro, tiro e pancadaria. Mas a personagem, ah, o estereótipo dela, mesmo ela tendo um estereótipo sexy, mas... Não é abaixo dos homens, sabe? Não é ali pra oferecer aos homens. Não, ela chega metendo os pés no peito mesmo, sabe?
1: E, e olha o salto pra meter o pé no peito, né, velho? E O salto <risos> no peito. Nossa. Olha o calibre do
2: salto que ela meter pois o pé é. no peito, né?
5: Ela, ela mete o tapa com o cabelo, meu. <risos>
2: Ô Mari, só pra constar, uh, o meu primeiro nick de internet, barra também e-mail, era Fox. <risos> <risos> e eu faço psicologia, um dos motivos de eu fazer psicologia foi por causa do Fox também. Que eu queria, eu olhava a série e falava, mano, eu quero ser isso.
6: É, Arquivo X acaba com a vida da pessoa. Acaba, acaba. Não, eu não
2: seria um psicólogo hoje se não fosse por causa do Fox, porque foi o que mais me impulsionou. Eu falei, mano, eu quero ser foda que é o Fox Mulder, eu quero fazer aquele nós, que que faz.
5: nós temos bons gostos aqui e com certeza vocês devem ter o mesmo orgulho que eu. Eu tenho orgulho de nunca ter tido um e-mail do H gatinha.
4: <risos>
5: <risos> não. Porque me, meus e-mails nunca foram isso, sabe? Sempre foram personagens, ou uhum. a não ser quando é profissional, mas nunca tive um e-mail desse tipo.
7: É, meu é meu único erro de e-mail foi ser Som2000, 20, e daí o ano 2000 terminou e eu percebi que o e-mail ficou desatualizado. Desatualizado <risos> pra caralho.
5: <risos> huh? It's not safe! Why do you think you can just run off on your own? Because I'm carrying a gun. Fine. Mira,
1: Mira, o que você que tem de
3: exemplo aí? Como eu falei na abertura, tem uma, uma sériezinha que eu gosto muito, que é bem desconhecida, que tem na Netflix, tem as três temporadas e chama Miss Fisher Murder Mysteries e é uma, uma série australiana e ela é a série de 2012 e ela se passa na década de 20 e ela acompanha a Fran Fisher que ela é uma, que ela gosta de se chamar uma lady detetive e ela é muito moderna e ela investiga isso, e soluciona os crimes. E junto com a série é legal porque assim ela é super independente, principalmente para época. Tem um episódio que é muito legal que eles fazem alguma alusão, tipo assim, tipo, mulher macho que é. Que na época mulheres não usavam calças, né? E eles fazem uma, uma alusão a isso assim, e de repente ela vem descendo a escada da casa dela de calça e é muito legal, ela ajuda a polícia local a investigar esses crimes, e, e junto com ela, tipo, ela tem a, uma, a empregada dela, que é a secretária dela, que é uma menina nova, e ela é super católica, e é super certinha, e a Fine é super descolada, ela tem vários casos, ela decidiu não se casar, e ela dirige, pilota, tem armas, luta, fala vários idiomas, então pra época, ela era muito à frente do tempo, e é muito legal, porque se você colocar hoje, é normal mas no contexto do dos anos 20, é, e a série é muito boa. O, os crimes é, aquele, é aquela série de um crimezinho por, por episódio, e é bem levezinha, e o figurino da série é incrível também, é bem legal. É uma coisa
2: que a gente não vê sempre, né? Alguém prestando atenção no figurino.
1: Ela trabalha na área, né? Exatamente. <risos> você <risos> viu que tu falou que você fez psicologia graças ao Fox Mulder, né? Ela, né, ela percebe figurino graças ao trabalho dela, uhum. cara. <risos> Exatamente. Não, eu achei
2: legal porque ela já tava falando, eu tava aqui apresentando. E eu tenho um figurino, eu puto é mesmo, né, cara? E eu acho que assim, que
3: nem, eu, que nem a parte da calça, né? Que ela. Que eles, eu não lembro certinho do diálogo, mas eu sei que eles estão falando alguma coisa e ela parece de calça. Então, sim o figurino compõe toda a estrutura da série também. Como uhum. ela se veste, é, e ela tem a, a roupa para cada ocasião. E é, é muito legal. Como é, que, é o nome então, nome eu acho mesmo? que Vale a pena. É Miss Fisher Murder Mysteries. Oh, eu, é eu acho legal. que
7: não é necessariamente uma coisa que ninguém repara. Mas quando, quando tá bem feito. A gente sabe que a gente gostou daquilo, mas a gente não necessariamente sabe porquê. Ah, sim, sim.
1: É, e, v- e vamos falar sério, né, cara, que as maiores referências de, de Hollywood, por exemplo, você pega, sei lá, Senhor dos Anéis e o Hobbit. E, cara, as figurinistas do Hobbit, cara, é um negócio foda, cara. Aquela parada, às vezes, filme de época, né, cara? A mulher faz uma parada nova e ela pega essa roupa nova, ela tem que fazer essa roupa nova ficar velha, né? Passa cortume, não sei o quê. Pô, cara, essa galera de, de figurino, cara, eu vou te falar, e- eles fazem efeitos visuais no físico.
3: Ah, aqui vem o Wall ascarando não você vê o nome dela pelo figurino do, do Max que ela foi de Sim. jaqueta e e calça assim todo mundo ficou, meu Deus você não vestiu um mega vestido que foda, e, né e, e e aquela questão é roupa é muito reflete a sua personalidade né reflete muito eu acho que a roupa é muito de como você tá se sentindo se você tá se sentindo super bem assim tá você transparece isso na roupa tem dia que você tá mais largadona que você quer ficar é
4: confortável
3: e ela nesse caso é, reflete a personalidade. Dela. E as pessoas super criticaram agora a. A menina, esqueci o nome dela, do Westworld, que ela tá indo nas premiações de calça também.
2: Ah, tá, tá. A Dorothy, não é? é Só isso, que eu não lembro o nome da atriz.
3: Não, não ah. vou lembrar o nome da atriz agora. É, e Rachel, ela tá indo.
2: Não sei o que uso.
3: É, é, ah, Rachel. É, Moon, é. Rachel Avon Wood. É.
2: Isso, é ela. Mesmo
3: e eu acho que a roupa é muito assim eu... tem coisas assim, que mesmo eu trabalhando com isso, tem certo que eu não presto muita atenção em, em figurino e em, em coisas mas essa, essa série aqui é porque eu acho que a, a roupa faz muito parte de, de contar a história da personalidade mesmo da, da friend, uhum, que uhum. conforme ela se veste muito, muito da personalidade dela o que é legal e isso a gente vê assim, eu acho que em várias e tem vários filmes, em várias coisas que, que essa questão do figurino é... Quando eles não colocam pouquíssimas roupas em mulheres Você consegue perceber que, que teve um carinho Porque tem filme que foi feito pra mulher só não vestir roupa e, e tá lá E alguns o figurino faz parte da história
2: É verdade, o figurino também, também conta de a história construção,
3: né? É, de, e construção, né, e fez construção de, de personagem também Get away from her, you bitch
1: Você, Tio Oliver? Cara, eu tenho um exemplo quase que de vida. na primeira vez que eu assisti é Alien, ah, o oitavo mano. passageiro ah, é que é o oitavo passageiro aqui né, o filme só chama Alien <risos> Alien. Alien. Ali. Nossa, a hora que oh, você oh, falou
2: oh, isso, você viu que teve um orgasmo coletivo aqui? <risos> ah, <risos> tudo bom.
1: Porque é o seguinte, cara o, tá certo que o filme, depois ele teve as suas continuações, e apesar de não ser tão legal que nem os, os dois primeiros filmes porque eles eles são eles... horríveis, vai. É, é, tudo bem, eles meio que descaracterizaram a a, a Ellen Ripley, né? Que é a personagem da Sigourney Weaver, pra justamente a, aquela mulher que fez sucesso nos anos 80, que é a mulher Beres né? É a Sarah Connor, é, é a Kate Mahoney, é. que a mulher tinha que ser meio macho, né? Pra ser uma mulher forte, né, cara? E, e tipo, é. as continuações descambaram pra isso. Pra ser a mulher Sim. fodona, né? E aí, o que, que acontece? O primeiro filme, quando começa, tu não tem ideia como que vai acabar aquela merda, né? Porque é, eles dão um destaque pra aquele Tom Skerritt, né? Que é o manda-chuva da Nostromo, né? Dá, dá, um, dá um destaque pro, pro Bilbo Bolseiro que é um robô. <risos> Esqueci
4: o nome do personagem. Mano, é verdade, é o cara.
1: Puta que pariu. Nossa, minha cabeça chupou
4: <risos> enfim, cara.
1: E, existe o John Hurt, né? Que é o, o cara, gente boa da nave lá. Que todo mundo gosta e tal, né, cara? E meio que o filme dá um destaque pra esses três. E o inteligente do roteiro, do Ridley. Do não sei se é do Ridley Scott, acho que ele só dirigiu, mas enfim. O inteligente do roteiro é que ele põe a Ellen Ripley, cara, de um jeito que no começo ela fica meio de escanteio. E você ainda chega a ficar com raiva dela. Porque o cara, gente boa, que é o okay, Kane, né, que é o papel do, do John Hurt ele volta com o facehugger na cara e ela, não, vocês não podem entrar aqui cara. tem que ser quarentena, tu não pode entrar aqui e tal, né, e tu fica com ódio da mulher, porra, o cara tá se fodendo aí na tempestade de, de silício, sei lá que porra que tinha naquela merda de planeta, e por muita insistência e convenhamos, né, em qualquer padrão de, 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 de agente da saúde tá errado o que eles fizeram, eles trouxeram um agente biológico desconhecido né, pra atmosfera deles lá e tal, ou seja, a Ripley estava certa, por mais que você não goste, né? E no final das contas, cara, acontece toda a merda que a gente, todo mundo que assistiu o filme sabe que acontece. E a Ripley, cara, manda naquela porra, velho. E não é, tipo, você querer enfodesar a mulher, sabe? Que a, a, Digamos, a, a Sarah Connor, né? É nesse sentido. Porque é um personagem que vai sendo construído aos poucos até chegar o clímax do filme, né? E tu vê que a mulher manda bem se virando sozinha. E quando você se liga, cara, essa personagem não era nada no começo do filme, sabe? É tu realiza isso, cara, e o filme fica muito mais foda pra você, né? Aí vem as continuações, né? O Alien, o Resgate, que é do James Cameron já, né? O Cameron, o que, que ele faz? Ele pega as coisas e coloca de um jeito que, é né, Exagera. Ele faz de um jeito foda. Isso é verdade, né? E o que acontece? A Ellen Ripley já tá vacinada. Ela vai no uhum. planeta lá, que o, o... Acho que é o LV-426, né? Aí você fala, não, vocês não podem colonizar lá. Não, já tem colônia lá. Fudeu, né? Pô, mandaram pra lá. Então, eu vou lá ajudar vocês, pô. já começa aí, o diferencial, né, então e tu vê que é uma mulher que eu não sei se é na edição especial que mostra isso, ou se é na edição mas tipo, ela fica congelada do primeiro filme pro segundo, né em uhum. estase lá e ela é descongelada, sei lá 50, 60 anos depois, a filha dela morreu de velha no planeta Terra né, então eu não lembro se esse destaque eles dão é, na edição especial, mas enfim tem uma personagem que é uma garotinha e ela assuma o lado de mãe, né Pra essa garotinha, cara. E aos, ao mesmo tempo que ela assumiu o lado de mãe pra essa garotinha, ela tá detonando o Alien, velho. Ela veste aquela roupa empilhadeira e enfrenta a rainha de igual pra igual, velho, sabe? Então. É, cara, a
2: roupa empilhadeira. Assim,
1: conceito de construção Olha. de personagem, cara, às vezes parece que até que não, que alguns detalhes, assim, passam até despercebido, cara. Mas a Ellen Ripley, cara, pelo menos nos dois primeiros filmes, cara, é uma personagem muito foda, cara. Então fica aqui a minha, a minha referência de personagem feminino da ficção.
4: Oh! Oh!
8: Você quebrou meu braço! Existem 215 ossos
5: no corpo humano. Esse é só um. Fica quieto!
7: Bom. Oh. Oh. Acho que seguindo James Cameron, ele tava nessa época, né Que logo ele veio com Terminator, né <risos> Ele tava empolgado nessa época então né? o cara tava...
2: Ele tava, tava empolgado
7: Na verdade o Terminator 1 é antes do Alien Resgate e Terminator 2 É É depois do Terminator depois, Que é quando a gente <risos> é. <risos> Que é quando a gente tem a Sarah Connor uhum. Com a 12 Essa representação de mulher forte Que a gente teve, né, no, entre usando anos 80 e 90 né?
2: Aliás, só fazer um parênteses sobre Sarah Connor Apesar de eu já Expliquei isso em outros castes, não vou explicar aqui Mas eu gostei muito do último filme Do Terminator E eu gosto muito da atriz que fez a última Sarah Connor Também, cara, então pra mim A Sarah Connor continua
1: foda até hoje naquele filme ia melhorar consideravelmente se ela falasse Dracarys. nossa
2: senhora, que <risos> aviziai, <filho.
4: risos>
1: fica também já aí o link né
2: para Game of Thrones aí eu gosto <risos> uma caramba dela lá no Game of Thrones também Sim. e aliás Trons, a mulher, também, é a mulher né? mais forte do, dos aliás as mulheres mais fodas ultimamente estão
1: no Game of Thrones
2: e Star Wars na minha opinião os Sim. personagens mais fortes de Game of Thrones
7: são Sim. os personagens Sim. femininos Som ou, os ou os
1: não <risos> não interessa <risos> se ela né se ela Tá do lado do bem ou do mal, né, velho? Porque a, é, a Cersei né? também, cara. Ufa, Puta que pariu. Tu, tu pode odiar uhum. a mulher verdade, mas que personagem uhum. foda também, né, cara?
2: E tem também aquela grandona que eu esqueci o nome dela. Como é a chama? a, Bri- a Brienne.
3: Brienne.
2: A Brienne, cara. É louco,
3: velho. E eu acho que desde o Elenco Infantil também, ah, quando começou Sim. a área, que era a criança, área. A uhum. a Sansa. Eu acho que a evolução de personagem da Sansa, de ser Sonsa pra... É, pra, <risos> <risos> pra. pra Sansa. pra virar a Sansa pra ser o que, né, com tudo que ela fez, tudo que ela se vingou de tudo que ela passou, eu acho que é uma crescente de personagem muito é. grande. Eu acho que é o é personagem que tem o maior arco de crescimento de desenvolvimento na série a Sansa. É,
1: eu eu é, acho é. legal é. naquela parte que tem a hora do parley, antes da Batalha dos Bastardos, né? Da sexta temporada. Ah, quando ela tá conversando junto
2: com os generais ali, tá, né? Tá
1: o Ramsay aí discutindo com o Jon Snow, não, mas, né, vamos lutar um contra um? Ah, não, meu exército é maior que o seu, eu posso é aquela, uhum. né, aquele meu pai é maior que o seu, naquele sentido e tal. E na hora que ele vai se voltar pra falar um A pra Sansa, ela só fala: Você vai morrer amanhã.
8: You to
3: save, going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well.
1: Final da história, virou o cavalinho. Foi embora, mano. É caralho, Puta
2: que foda. Eu te amo. Eu sei.
8: Mãos pra cima.
4: Levantem-se!
2: Eu quero trazer então mais algumas mulheres rápidas, também falando de ficção. Sobe a música, por favor. De coisa, não podia faltar Star Wars, desculpa você que não <risos> gosta, você que é você treca, que tá desculpa, de saco desculpa você não aguenta mais ouvir a gente falar Star Wars, mas eu vou falar da Princesa Leia Raia Amidala e agora, de Norson e a Rey que, desculpa, gente, olha só, na minha opinião, elas são o continente, o que sustenta a história, são essas mulheres, se você parar pra pensar, a história é contada do ponto de vista, assim, ah, vamos contar a história de Anakin Skywalker, mas a tem mulheres junto ali que carregam a história dele. Se não fossem essas mulheres, a história de Star Wars não teria aonde se sustentar. Elas são muito importantes, se não os personagens mais importantes de toda a saga.
1: Agora, do Dia Internacional da Mulher passou do, do Dia Intergaláctico das Mulheres. Vamos lá. Dia Intergaláctico das Mulheres. Você
2: viu?
5: Meus ah. parabéns, Gil.
1: <risos> exato, exato. Na saga velha
2: toda a, a, a história da Rainha Amidala se tornando uma senadora no, nas aventuras de Clone Wars, o quanto que ela lutou e batalhou pela República e depois ela tem o coração partido dela e aquele final ridículo do episódio 3 mas foi o que aconteceu e tem sentido logo em seguida você vem a princesa Leia e a Jean Orson que estão ali é, numa timeline conjunta mas se não é a Jean a Estrela da Morte não seria destruída. Se não é a Leia, a Estrela da Morte não seria destruída. E depois de toda essa saga com a Princesa Leia dando continuidade até o final do filme 6, você tem a Rey, que simplesmente é o, o renascer da força, né, cara? E ela voltando com tudo, reaprendendo do nada, sem professor, sem nada, tendo que se virar uma milênio um falco e um sabre de luz <risos> chegaram pra ela e falaram assim dois ícones de uma, da maior saga de filmes que já existiu e se vira eu tava lendo inclusive uma entrevista com a atriz, desculpa, não vou lembrar o nome dela agora Felicity Jones. Não, a Felicity Jones é a Jean, eu tô falando da Ray. Ah, da Ray, a uh, Daisy Ridley. Daisy Ridley. Ela falou assim, é, o maior peso não é o fato de eu interpretar um personagem importante de Star Wars. É, foi exatamente isso que ela falou. O maior peso foi que me deram um sabre de luz do Luke Skywalker e a, a, a Millennium Falcon para eu pilotar. Então, achei muito legal dela ter esse respeito pela, pela saga, pelos fãs, etc. Então, assim, são mulheres e e quer você queira ou não querido nerdzinho, 20 fã de Star Wars elas sustentam a história da maior saga de filmes que existe maior quando eu digo é na, não, não número de filmes ou venda, porque elas estão brigando nisso também, né, mas na maior no sentido de que foi Star Wars que fundou toda a cultura Então falar
1: pop. sério que Star Wars, cara, é um marco de igualdade, luta de minorias, né um monte de coisa Star Wars, exato, Wars aborda, cara porque exato. se você pensar bem, você pega o retorno de Jedi, a Leia tá Sentando o cacete no Império em Terra, um negro uhum. destruiu a estrela da morte uhum. e um baixinho acabou com o império. Então, velho. Ou seja, a gente mostra que tamanho é né, documento, que a cor da sua pele não interessa. Se o fato de ser é mulher ou homem, cara, você pode fazer a mesma coisa. Então, Star Wars, cara, é uma lição sendo dada desde o final dos anos 70,
4: velho. Por Exato. isso que tem
5: aquele meme que tira sarro de como é que o um nerd que curte Star Wars, que conhece bem Star Wars, que defende Oi. os <risos> rebeldes, é a favor da ditadura militar.
1: Exato, exatamente. Não e, e outra e tem os caras que reclamam justamente do personagem central da nova trilogia agora ser uma mulher, né? E t- tem Exato. esse lado também, né, cara? Então pô, não faz sentido. É engraçado muito. que falaram,
2: ah, ela é uma mulher, não sabe nada, é fraca, bababá, Então tá, vamos lá. O Luke era um moleque, não sabe nada, era fraco e bababá ah, mas ele é homem, então não tem importância? É, enquanto isso, que a Ray
7: não muito. era fraca. A Rey, ela, ela se mostrou que ela tá ali aguentando, vivendo no deserto, hum. lutando contra bandidos, sabe? Lutando pra Tendo sobreviver, que se virar há cara, anos. Comendo
2: pãozinho de fungo que mistura com água, velho. É, se virando... vivia mulher. aquela vida boa de fazendo de buraco, é, o sabe? Luke tomava leite de azul, cara. Não, velho. e ela é...
5: Ela pegou o bonde andando, gente. Foi? Tipo assim, eu ca... ah. Como assim? Cai aqui de gato pra salvar todo mundo? Ela
1: pegou o sabre andando, né? Velho? Porque...
5: <risos> Exatamente.
2: Começa, começa que ela foi abandonada, né? Num planeta desértico na mão de um cara que explora pessoas pra ficar catando ferro velho. Então, assim, tudo errado, cara, tudo errado, tudo errado E ela tá lá se virando bonitinha, tocando o barco Mandando muito bem, tanto a atriz quanto a personagem E mantendo também a linha, tem a Jean Orso aí Eu gostei muito de Rogue One, tá? Legal. Tocando o barco também, uma menina forte Que teve que ser exilada, largada, com mercenários com a, O lado mais, vamos dizer assim, guerrilha da, da, da rebelião Cara, é é assim, claro que eu vou ficar anos luz aqui Puxando o saco de Star Wars, né gente Mas, enfim, eu quero falar Que essas meninas, o importante dessas mulheres Barra meninas, é que elas Sustentam a maior saga E a saga mais importante, na minha opinião De filmes que existe,
7: são mulheres E tanto a Ray quanto a Jean tem uma construção De personagem muito boa porque Muito elas bom. não estavam ali numa vida boa e do nada chegou a aventura e elas é. encararam a aventura e foram bem na aventura. Não, uhum. a gente vê a Ray brigando sem sabre de luz com aquele bastão dela, derruba uma galera, sabe? A, a gente sabe que a Dita tá ali tendo vida de rebelde desde que ela se dá por gente, desde que ela teve que fugir, né?
2: E eu, eu não quero e, também e... deixar pra trás, a gente não pode esquecer, da vilã, né? A Fasma, Capitã Fasma, né? Que tudo bem que no primeiro filme ela não teve destaque em praticamente nenhum, ela tem duas falas mas, aguardem em próximo filme que eu tô botando muita fé em ela vai ter muito destaque, ela vai mostrar pra que veio, vai ser uma excelente vilã, que curiosidade, né, pra quem não sabe, é a atriz que interpreta a Brienne do, do, do que a gente acabou de falar aqui do Game of Thrones, é quem faz a Fasma. Dois ah, então... metros de mulherão Exatamente, tem dois quilômetros de mulher ali cara. Eu tenho certeza que esse personagem vai ser foda
6: Ô Neto, mas já que você falou Você deu aquela cutucada em Star Trek Eu vou ser obrigada. a...
2: Tem a capitã de Star Trek, é verdade
6: não, Antes da capitã... Não, primeiro que ela ah. não é capitã Ela é vice-almeirante já, tá?
2: Toma essa na cara de é ignorante Porque não conhece
6: Não, segundo... Primeiro vamos começar com a Urrura Que além de mulher é negra e é fodona
2: Ela é tenente, né?
6: Tenente Uhura. Não sei se você sabe, na verdade, a ideia era que o Spock fosse uma mulher, mas ele, a, a emissora falou, não, como assim? Uma mulher é racional. Demais, né? É, uma mulher é racional? Como assim? Não tem sentido. É uma mulher. É. é, tudo bem que ele é meio humano, mas não tão humano assim. Aí, uhum. não deu certo, né? Mas aí, a, a Uhura foi um personagem que é, se destacou, é, inspirou muitas meninas, meninas negras, né? E, depois de 30 anos que dessa ideia de ter uma mulher na Ponte, o Star Trek Voyager tem a, a. Na época era a capitã Genway que depois se tornou vice-almirante. E ela é a. Eu vou falar o seguinte: ela é a capitã mais foda que tem de Star Trek. Porque uhum. todo mundo tá de boaço na federação, entendeu? Você tá lá com a Enterprise, e você tá lá no Deep Space Nine, tem a federação pra te segurar. Ela tá no outro quadrante da galáxia, nego. Não tem ninguém lá, não. É só porrada. Caramba. Então,
4: assim,
6: é a série de Star Trek, assim, que eu mais curto. Agora, chegou na Netflix, eu tô revendo. Pra mim, assim, tem a série clássica, Vord de Deep Space Nine e nova geração eu não curto muito, não. Mas, cara, é uma série muito foda, quem puder assistir, assiste. Tem umas coisas meio datadas, efeitos especiais, a série ah, de 95, é, é. né? Sim. Mas, cara, Cara, é uma série muito foda. Uma Ih, pergunta
2: quando... de ignorante. Ela mantém aquele climão também da saga, da saga original? Tanto na trama da história tal? É um nível foda também? Ou por ser mais atual, já ficou mais uma mão água com açúcar? Como é que é?
6: Então, essa eu acho Nela. assim, ela é mais impulsiva, mais, entre aspas, porradeira do que o picar uhum. Até porque ela tá numa situação... Mas ela, assim, ela também tem muita diplomacia. Na nave dela tem... Além do pessoal da federação, o que acontece? Tem uma nave de um outro grupo e tal, que não pertence à federação, alguma outra raça, e ela tem um agente infiltrado lá, que é até o Vulcano Negro. Uhum. E essa nave se perde, ela vai atrás dessa nave, e ela também eles também se perdem nesse quadrante da galáxia. E todo mundo vai pra Enterprise, então ela agrega na Enterprise essa galera que não era da federação, mas o carinho e uma mina que também são de outro povo desse quadrante da galáxia, então é. assim ela tem um lance diplomático muito foda, ela tem esse lance assim mais de tolerância, sabe da, os caras são de uniforme, ela engloba essas pessoas na tripulação dela é. e rolam umas tretas ferradas assim, ela eu acho, ela em relação aos inimigos do episódio, sabe, quando aparece uma raça inimiga, entre aspas ela é, ela é menos diplomática mais que o picar mas em relação tá. aos personagens entre aspas também bonzinhos ela é bem mais tolerante que geralmente a, do que a frota estrelar é
2: tá então mas mantém o um nível assim de qualidade de história tem aqueles plot twist maneira tem aquelas coisas fala, é. nossa tá então, então eu, eu, nas... eu tô, tô afim de assistir eu, eu tenho vontade de ver Star Trek é verdade é.
6: Nas, nas últimas temporadas tem um, um apelinho sexual que é a sete é de nove que é uma Borg gostosona que entra na série tem um, esse apelinho né mas esse assim, tem Entendi. um, um é tem humor meio bobinho. É, tem um humor <risos> meio bobinho lá de um alienígena que assim, é assim, meio, sabe, piada pra ser nossa. Mas é. fora isso, a série é bem legal. Tá
1: bom. Tinha, tinha uma história, inclusive, da, da atriz que fazia o horror original, que acho que é Nichols, é isso? Nichol Nichols. Isso. E, e, e tipo que logo no começo, ela tava meio assim, desanimando, não sei, apesar da série ter até uma certa popularidade, ela tava desanimando e ela tava prestes a sair da série, né? Por decisão uhum. dela.
6: É, o próprio Luther King ligou pra ela, falou com ela Essa. quando ela tava querendo sair. Pra ela não sair uhum. que ela era, meu, tinha menina negra no país inteiro se inspirando nela. Essa. E é por isso que
7: que ela é. ficou. E, e nem to, talvez nem todo mundo conheça a Michelle Nichols, mas uh, todo mundo com certeza conhece a Up E a Up diz que ela foi a principal, sabe? Ali Inspiração. ela viu que uma mulher negra. Podia fazer parte de um cast Sabe, principal Que ela podia ser aquilo lá um dia sabe? É,
2: acho que assim Eu quero dar um outro destaque, cara o Martin Luther King falou pra ela Não sair da série é, ah, Então assim, não é, vou... coisa, não é qualquer coisa Não é qualquer coisa Ela tem uma representatividade muito grande Não só no simbolismo de ser mulher Mas no simbolismo de ser negra Na época em que ela viveu, na época em que passava a série Então é... É é muito sério isso, né, gente? É muito forte isso,
3: cara. A gente não tem muitos protagonistas negras femininas. É o discurso que a Viola Davis fez naquela premiação, ela falou, ó, nós precisamos de oportunidade, mulheres negras não vão ganhar prêmios se elas não tiverem trabalho, se elas não... Corretíssimo.
2: Exato.
3: E que é uma personagem também que é muito legal no How to Get Away for Murder, que é uma personagem (risos) massa, ela é maravilhosa. Eu assisti só a primeira temporada ainda e uma cena que ela vai se desmontando, assim. Que ela tira o cabelo, que ela vai tirando a maquiagem, assim. Que ela vai. Que, assim, pra ela ter aquela aparência de advogado super bem sucedido, o cabelo dela é liso. Ela tá sempre super maquiada. E quando ela começa a se desmontar, que o cabelo tá. Que tá natural. E ela tá naquela cena de sofrimento dela, assim. Eu acho que é muito impactante. Ela tira hum. a armadura, né? É. É como se ela tivesse se despindo, mostrando o sofrimento dela e mostrando ela sem precisar aparecer super bem sucedida, do jeito que a sociedade aceita uma mulher negra. Agora eu lembrei, não tem muito nada feminino, mas eu lembrei que eu assisti esses dias um episódio de o Maluco no Pedaço que o, o Will Smith e o Carlos, eles vão presos porque eles estavam com uma Mercedes, só pelo fato deles de serem negros também. Que isso é uma discussão que, que é um dos da, é da primeira temporada desse episódio e, e é aquele é aquela caso, porque a família deles são bem sucedidos, mas era é um caso muito raro e assim, quantos anos, faz isso 20 anos e a gente continua nesse mesmo caso, tanto com homens quanto com mulheres. Ter protagonista feminina já é difícil. E ser negra e ser bem sucedida, é, acho que a porcentagem é, é um, mínima.
5: E é um tapa na cara da sociedade, né?
2: Um tapa na Total. Casa. Agora tem um filme novo de três, conta a história de três mulheres negras que trabalharam na NASA. Tá no cinema agora. Sim, The Hidden Figures?
5: É, pera, das Três Estrelas.
2: Pera Isso, exatamente. Eu, tô, eu vi falar muito bem da crítica, viu, gente? Então, vou ficar a dica aí. Provavelmente deve ser, Eu não conheço a história, mas provavelmente deve contar a história de três mulheres sensacionais que devem ter passado por muita
5: é, coisa. E estrelas, um filme além bom. do seu tempo. Isso além do mesmo. Tempo. Então
2: assistam, porque a crítica já tá elogiando bastante também, além disso. Eu ainda não vi, mas verei minha filha, minha quarta filha viu e falou que é muito
5: bom para quem não sabe, só para fazer uma sinopse aqui, para os ouvintes, é, na, lá nos anos 60, na época de Guerra Fria, Estados Unidos, e aquela disputa pro, por quem enviava mais é, foguete.
1: Quem mandava mais gente pro limbo, né? É
5: isso mesmo, pro limbo do espaço, né? E de toda essa época. E que a gente até falou no, no começo do programa que foi uma época de machismo muito grande. Não que hoje não exista, porque ainda existe, mas aquela época era o quê? Mulher tem que ser dona de casa Cuidar dos filhos. E três mulheres negras Foram responsáveis Por trabalhar na NASA E, e mandar uma pessoa Sabe é, Para o espaço naquela época E foi muito foda é, então são três cientistas Três mulheres três mulheres e negras cientistas E o filme também destaca Não só o machismo, mas o racismo Por exemplo, o banheiro de mulheres Ficava a dois ah, quilômetros dela
2: Verdade, tanto que tem uma cena No trailer, sim, eu vi o trailer Que o, o, o diretor Alguma coisa assim, tá estourando a porta, Uma placa que falava apenas Para mulheres brancas, uma coisa assim Então quer dizer, mostra que elas tiveram Uma luta pra isso e provavelmente Com certeza, né, venceu e, e o cara destruindo a placa De que elas não poderiam usar aquele banheiro uhum. Achei bem legal isso Eu Acho que vai ser um filme que vale bastante a pena pra ver hein?
1: A plaquinha foi pro espaço também
4: <risos> É, É isso <risos>
6: Ah, deixa eu só falar um pouquinho de Doctor Who, eu sei que o Neto também gosta, né? Agora que o Capaldi anunciou, né, que ele não vai ser, só vai ter essa temporada, tá se especulando muito do doutor, na verdade, ser uma doutora. Assim, tem várias coisinhas plantadas. É, o próprio mestre, né? Ele regenerou numa mulher, tem um outro episódio que um cara regenera numa mulher. Então, assim, foi plantado isso tudo.
2: Vamos, vamos lembrar de uma coisa. Primeiro, nós estamos passando aqui por um processo bem legal de um, do, próprio, do próximo Doctor, depois de 13 Doctors. 13 Doctors e 4 décadas vai ser uma mulher. Provável, não é nada certo, tá, gente? Deixa então, falar, lembra? se eu
1: for a tio da Swinton, que nem tá ventilando.
5: Ah, é lógico. Puta tilda. que o
1: eu acho que até ah, me arrisco assistir é. Dr. Who agora, hein? Torce pra ser a Tilda Silva.
5: Oi, eu não assisto, mas se for a Tilda, puta que pariu, meu.
1: <risos> que, que é ela,
2: gente? Ela, ela é anciã
1: do Doutor Estranho.
5: Porra, do pra caralho,
2: velho. Ia, ia ser foda, hein? Ia ser foda. E também lembrando de Dr., gente, a gente não pode esquecer das companheiras do Doctor, né, cara? Que tivemos umas ali... Muito foda, assim, sabe? Não,
6: eu vou te dizer mais. Temos que lembrar que a produtora, a, a pessoa que colocou Doctor Who no ar, que pensou no trabalho, foi uma das primeiras mulheres a trabalhar em produção de série na BBC. Olha
2: aí que legal, cara. Olha aí eu que
6: legal, esqueci cara. o nome dela agora, porque eu sou péssima com nome, é o nome. Mas. Eu vou deixar meu é,
2: destaque aqui. É, é eu, eu vou...
6: Valerie alguma coisa. Valerie alguma coisa. Isso. E. Duvidaram muito, porque nunca uma mulher cuidou de uma série né? Era uma série importante Num horário nobre Inclusive ela, mulher, e o cara que cuidava da direção Era um indiano homossexual
1: Nossa, mas se isso chega numa igreja Do Texas, já pensou?
6: É, (risos) Valerie Lambert Que é a a produtora da série E Doctor Who, quem assiste, sabe Tem muitas dessas coisas de de, de inclusão Cara, é uma série que uma mulher lagarto Tem um caso lésbico com outra mulher Uma uma mulher não
2: lagarto é. é uma
6: série que tem cavalo transex.
2: Exatamente. Exatamente. E outra, gente, é, só pra lembrar aqui, quero deixar um destaque. Eu gosto de todas as companheiras do Doctor, todas, sem sessão eu gosto, mas eu quero deixar um destaque pra Rose, que foi a minha queridinha do coração. Então, também uma puta de uma mulher forte na série. É isso, gente. Só o que eu queria dizer. <risos>
6: Apesar, uhum. né, de eu gostar de todas as Companions mulheres, mas o Companion que eu mais gosto é o Vodadona, cara. O Vodadona é, da dona o dona
2: é da tudo. Dona. Ele é muito foda, meu. Wilbert. Wilbert. Obrigado. <risos> Dr. tá saindo do nosso coração aqui. O pessoal, o Oliver e o que não gostam então eu fico muito engessado, mas obrigado. <risos> obrigado, Mariana. Não, ó. <risos> Sim, ela,
7: além disso, as Companions normalmente elas têm o papel de manter, né, o o público com alguém que o público conhece, quando muda o Doctor
6: é, não, e elas são a representação do público na série, né, elas são a a pessoa, é a gente, né, o telespectador que tá lá acompanhando o doutor
7: acho que só, só uma vez falando se eu isso mudou com penny e Doctor na mesa paulada. Foi na entrada do Matt Smith.
6: É porque aí também mudou o showrunner, né? Foi todo um, deu um mini Sim. rebootzinho.
7: Sim, virou um super série. Isso. É. Uma puxadinha final pra, pra minha veia de animes, um anime que todo mundo conhece é Evangelho. Uh, Puta, tá é mesmo? Cara? Ou só de ouvir falar, e o personagem principal é, uma, é masculino e a gente tem a Até um terço da série, que é quando entra a personagem feminina mais forte. Pra quem não sabe, Evangelion é um anime de adolescentes lutando com robôs gigantes, (risos)
1: basicamente. Ué, e tem outro assunto? <risos>
2: Calma, Até não. Eu você não, falo falou plot você Como... não falou o lote principal, cara. Você não falou o lote principal. É o seguinte: são anjos invadindo a terra para destruir a terra, porque a humanidade não é mais digna de sobreviver. E adolescentes, dentro de robôs gigantes, lutam com esses anjos que também são gigantes.
5: E eles têm uma ligação com esses robôs. Só eles podem pilotar cada robô.
2: Exatamente. Claro, qualquer, qualquer semelhança com um outro filme aí, círculo, alguma coisa, de fogo, alguma coisa, é melhor. <risos> coincidência, tá gente?
5: Olha que é, o diretor, a... é, ele é fã e por isso que ele se baseou.
2: Então, Sim, eu, tô, é. eu tô sendo irônico. Eu não é. assisto anime, gente, mas a, a o Evangelho é um dos pouquíssimos dos três que eu assisti e eu recomendo, é muito foda. A parte que eu tô
7: tentando chegar é que quando a Asuka chega, até a chegada da Asuka, a gente tem um anime que ele tá pesado, ele tá uh, muito denso, tudo tu mal repara que aquilo ali é pra ser um anime com adolescentes. Quando a Asuka chega, ela é o Ranger Vermelho. Não, ela, ela tem uma personalidade radiante, ela é uma ruiva no Japão, sabe? Algo que vai chamar atenção. Todo mundo tem aquele clima deprimido, então ela vai chegar dando um clima completamente diferente pra série. E esse é um sabe um papel que tu não, não, não teria como fazer de outra maneira, porque eles estavam num ponto, assim, que se tu pegasse a história, poderia ser o inimigo da semana, continuar daquela maneira e não ia mudar nada, sabe? Não ia ter um diferencial Realmente a série. Então eles eles inserem esse personagem feminino muito forte que que vai contrastar com o Shinji, que é um personagem que ele tá ali vivendo, ele tá ali aceitando o que foi imposto pra ele e com a chegada dela, que ele tem não só um interesse romântico, como o interesse de de alguém que ele, ele vai pegando coisas da personalidade dela, como se ele fosse um quadro em branco, aceitando informações dessa personalidade radiante, firme, forte. Foi
1: quase poético agora.
3: Olha só, bate. Eu tinha uma coisa aqui que eu acho que eu devia ter falado no começo, mas que é bem legal. Que tem um teste que chama teste de Bestel, que foi feito por uma cartunista norte-americana em 1985, que é uma fórmula bem simples para ver se um filme ele ele como ele retrata a mulher no filme. Tem que ah, ter, ó, no mínimo sei. duas personagens femininas Isso. que conversam. E sobre algo que não seja um homem E é impressionante o número de filmes Que não passam nesse teste É verdade É muito simples, tem que ter duas mulheres Que que tenham Hum. estabelecido um diálogo Que não seja sobre um homem Por exemplo, Vingadores e Círculo de Fogo Não passam nesse teste
2: Não passam, Star Wars (risos) não passam nesse teste
3: Sex
6: in the City não passa nesse teste. Ai, é. Sex in the City. Não,
1: eu adoro... Não, eu adoro ah. sex. E só tem mulher, né? <risos>
3: <risos> oh, uma pessoa... Perso- <risos> eu, assim, eu tenho as temporadas
6: aqui, mas porra, não passa Ai. no teste.
3: É como mulher, como você é criada pra ser princesa, pra ser certinha, e a gente tem muita influência de princesa da Disney. E agora, hum. um dos últimos filmes, que foi Frozen, tem uma personagem feminina que é forte, que se vira que não precisa de um príncipe encantado para salvar ela. Acho que é uma uma mini revoluçãozinha assim de anos de filme onde você da tinha Disney, que
4: né?
7: ser né?
3: perfeito é. Você... Então isso
7: eu não, não sei se já chegou a ver Tivemos também agora Moana é, Moana
3: eu não vi, o Moana. Ele... Ah, eu não vi. então
7: o mano, ele chega, tu pensa que ele vai ser Ela vai precisar da ajuda Então eu não, não quero dar, digamos A ideia da aventura dela Se descobrindo e descobrindo O que, que ela pode fazer Sem a ajuda do Maui é é um um filme bem novo, então fica complicado
2: comentar muita coisa mais eu não vi, por exemplo, e também não verei no cinema, vou esperar sair aí em algum lugar pra
1: assistir (risos) bom gente, este foi o Grande Coisa então, só pra reforçar o recadinho provavelmente aí na sua sua timeline, no seu feed de cast cara, vai estar circulando o podcast que tá com essa iniciativa divulgue aí nas suas redes sociais, né? curte, compartilha o podcast é delas o Grande Coisa só não chama mais mulher porque a gente é desorganizado pra caralho, né velho
8: é verdade.
5: Vocês é já foram melhores, hein? Lembrando que é. eu. Surgir daqui, hein? Olha aí. A
1: Ira tá aqui pra provar, cara, que é o seguinte: chega meia-noite da sexta-feira, chega um, um recadinho para qualquer lugar aí, aí, pode gravar, sabe? É. É. é mais ou menos assim a nossa organização, sabe? Então. Tá livre? <risos> Foi assim que eu entrei aqui. eu, 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 eu tô É verdade. É verdade. Isso daí tem outro que tá provando aqui. Então, é, ajude a compartilhar tava falando com o Rodrigo Basso hoje, cara já tá perto de 30 podcasts assim, a princípio que ele me falou
5: eu estou participando de outros podcasts mas ah, não dá pra tipo, ah, vamos trazer mulheres para o meu podcast, fazer um programa feminino, porque o meu programa já é de mulheres é. feminino, faz pois o é.
2: seguinte, chama só homem agora
5: <risos> <risos>
2: e bota esses caras pra falar da mulherada pronto <risos>
5: bota tá a Suzão dá pra é lavar medo. uma
3: louça eu
4: concordo
5: com isso,
3: Miri <risos>
2: eu tô tranquilo que eu moro sozinho, eu tenho que lavar a louça todo dia, tem tenho que lavar coisa todo dia eu minha que ter consciência limpia
3: eu acho que eu lavei louça aqui em um ano na minha casa, umas quatro vezes
6: o Pedro não aprova a minha forma de lavar louça ele acha que ele lava melhor, então eu continuo lavando <risos> mal pra ele lavar
1: quem é você pra discutir, <risos> não é verdade? não, é eu... aqui aqui é falou, pô, você tem que lavar os copos primeiro. Eu falei, ué, por quê? Também, <risos> por quê? Agora eu tô na dúvida, por quê?
6: Ah, o Pedro veio, o Pedro veio com esse papo.
1: Ih, cara, ela. Lá, Calma, porque... gente, por que tem que lavar primeiro? Não sei, é, então, eu supus que era a ordem alfabética.
6: <risos> não, 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 ele explicou é a ordem de gordura, porque é o copo é, é, tá, é o que tá menos engordurado. Talhera, panela. Tá mais engordurado. Então, se você começa com o copo, é mais fácil
3: de limpar. Vocês já viram o copo que sai da máquina de lavar louça? Assim, parece cristal. Porque não tem Hum. gordura. E e o, o copo que... Você pode morrer de lavar na mão o copo que ele não fica assim, sem gordura. Mas a ordem... Pra ficar me- menos pior, é lavar o copo primeiro. Legal,
5: obrigado. E se fosse por ordem alfabética, como o Oliver faz, eu também tô fazendo errado, porque eu não começo pelo copo, não.
3: <risos> Aí. Teria que ser pela col- pelas colheres.
1: Todo mundo bebendo água com gordura aqui. <risos> É, então, então é isso. reforçando gente é, divulgue aí nas suas redes sociais curte, compartilha o trabalho de todo mundo referente a esse assunto, eu acho que é um assunto que tem que ser, né, bem divulgado pra parar com palhaçada, né gente a gente já tá em 2017, velho porra, tá, né, tá na hora da gente crescer um pouco mais como sociedade, né pra encerrar, Ira, você sabe o que você tem que fazer você tá pisando agora aqui pela primeira vez adivinha o que você vai ter que fazer Sim, qualquer uma.
5: Nossa, <risos> nossa. Eu fiquei pensando aqui, gente, é pra eu puxar uma arma, é pra eu ir lavar a louça, começar a lavar
1: Peçam
2: uma música pra isso. Na é assim, Oliver, na verdade é assim. Ira, que é aniversariante do dia,
4: escolhe uma <risos> música. <risos>
1: Só faz 10 anos que ela escuta isso.
5: Deixa eu ver, nossa, eu, eu esqueci disso, eu nem pensei nisso. <risos> ah, Sucesso, mais uma. Caraca, peraí, aí, deixa eu olhar aqui no Spotify rapidinho.
2: Ah, vai colar, vai colar vai vai qual a mais tocada do Spotify?
5: Puxa aí, é isso sua...
2: mesmo. <risos> Puxa aí, da sua mente uma música que te lembra a tua adolescência, que te lembra mulheres legais, mano, vocalista maneira,
5: sei lá. É, qualquer tá coisa do é Elton, tá bom. valendo. É, qualquer música da Janis Joplin Foda. olha só
2: Beleza. muito bem
1: escolhido muito bem, já que a Miriam falou de Mercedes no Fresh Prince of Bel-Air, vamos tocar Mercedes-Benz
4: caralho <risos> Perfeito.
1: é isso aí galera então curte e compartilha hashtag podcast é delas, até a próxima até
8: a mercedes-benz that's it